0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, youtube.com diagonal Cracks Podcast, para que puedas ver todos los episodios de estreno en video y tener así una mejor experiencia. Hoy tengo como invitado al doctor Alexander Kruham. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba drkruham. Se escribe k r o u h a -M. El doctor Cruham es un médico especialista en medicina funcional, es fundador de la clínica Vita Plenus, es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y coautor del libro Medicina Funcional: La Revolución en el Tratamiento Médico. Cursó sus estudios de medicina en la Universidad La Salle y posteriormente realizó la especialidad de medicina interna y la subespecialidad de endocrinología y metabolismo, ambas en el Hospital Jackson Memorial en Florida, en Estados Unidos. Participó durante varios años en el Departamento de Enseñanza del Centro Médico ABC y fue el director de la clínica de raquitismo en el Hospital Shriners para los niños lisiados en la Ciudad de México. Hoy, Alexander y yo hablamos de medicina funcional y de su diferencia con la medicina antienvejecimiento, de la relación intestino-cerebro y de los suplementos y hábitos esenciales para una vida saludable. Espero que disfrutes esta gran y súper interesante entrevista con el doctor Alexander Crujama,
1: Doctor, bienvenido a Cracks Podcast. Al contrario, gracias, gracias.
0: Eh, tengo muchísimas ganas de platicar de lo que vamos a platicar hoy. Tenemos relativamente poco tiempo de conocernos y la primera experiencia en consulta que tuvimos hace algunas semanas para mí fue algo muy revelador y muy gratificante. Seguimos en el proceso, pero eso de verdad despertó en mí un, un interés gigantesco en aprender más de lo que haces. Pero para aprender de lo que haces, me gustaría empezar aprendiendo de ti. Eh, eres doctor, pero llegaste a ser doctor medio por determinación y a pesar de disuasiones en tu núcleo familiar. Hace poco veniste a cenar a la casa y compartiste muy generosamente la relación que tenías con tu mamá. Cuéntame un poco de esa relación y cómo influyó en la carrera que decidiste tomar. Eh,
1: mira, realmente la decisión de querer ser médico, esta existe desde siempre y literal, desde que mis amigos querían ser astronautas o recogedores de basura, yo sabía que yo quería ser doctor. Para mí eso nunca hubo ninguna duda. Ok, pero la realidad es que nunca se me hizo mucho caso. Además, no había habido nunca un médico en la familia. Yo no tenía ninguna influencia. El, la, la mayor proximidad que teníamos en un momento dado a alguien de esta naturaleza, pues era el pediatra. Pero pues cada cuando lo veías, no era una situación muy frecuente. Mi mamá nunca quiso que yo fuera médico. Ella tenía dos o tres argumentos ahí muy importantes. El primero decía que mi calidad de vida no iba a ser buena, que probablemente tenía mucha razón. ¿ok? Pero el segundo elemento es que ella decía que yo no tenía la capacidad de comunicarme con la gente. Tristemente, yo no tenía una buena relación con mi madre. Entonces, el hecho de que yo no me pudiera comunicar con ella, ella lo ella asumió que era la misma forma en la que yo me iba a comunicar con el resto de las personas y yo creo que al contrario una de mis grandes virtudes es que sí puedo establecer una gran comunicación con la persona y esa es una de las razones por las que escogí de hecho el camino de lo que hoy practico la forma en la que hago la medicina. Si me preguntas, esa disuasión, esa presión contraria, porque fue realmente una verdadera presión para no estudiar medicina y para no seguir en esa, en esa línea, hasta que llegó el momento que ya llevaba yo la, más de la mitad de la carrera y mi padre le dijo, déjalo en paz. O sea, ya es evidente que va a ser médico, ¿ok? Pero yo creo que eso también fue parte de mi rebeldía y yo creo que eso es uno de los motores que me ha movido en mi vida a hacer muchas cosas, cuando te dicen, esto no lo puedes hacer, ¿cómo que no puedo? Y es ahí donde te entercas y ves la forma y lo sacas adelante. Entonces, yo ya sabía que quería ser médico, pero probablemente esa influencia negativa jugó también un papel, en cierto modo, para decir a toda costa, esto es lo que yo voy a hacer.
0: ¿De dónde crees que venía esta incapacidad de comunicarte con tu mamá?
1: Es toda una historia, ¿eh? porque ella ella no ven ella ella venía de un núcleo familiar realmente muy muy conflictivo de hecho mis abuelos se divorciaron cuando ella tenía 14 años y en ese momento ella empezó a trabajar pues realmente para mantenerse a ella y a mi abuela ok mi tío que ya no, ya no vive tampoco pero él era eh, mayor pues él tenía una relación más cercana al padre entonces no vivió la misma situación y mi madre realmente se casa muy jovencita, pero yo creo que en gran medida para abandonar esa, esa situación y entrar a, a formar, eh, digamos, su propia familia. Pero yo nací cuando ella tenía 19 años, a los 10 meses de que se habían casado. No estaba ni preparada para para ser madre, ni quería ser madre en ese en ese momento. Yo creo que esto es parte de toda esta situación que se gestó en un momento dado. Mi madre ya no está con nosotros y pues lo único que te puedo decir es no, no es un tema de ser víctima, sino entender cada quien tiene su propia historia y la vive de cierta manera. Y probablemente una de las cosas, porque en algún momento lo comenté con ella, le dije yo no estoy de acuerdo en la forma en que nos educaste. Ya era yo ya más que un poco más que adolescente y su respuesta fue muy concreta. Tú eres mi hijo, yo hago contigo lo que a mí se me da la gana. Cuando tú tengas tus hijos, tú sabrás cómo los educas. Y bueno, esa fue parte de la razón por la que hoy yo tengo una relación completamente diferente con mi esposa y con mis hijas de lo que yo viví en casa de mis padres.
0: ¿Cómo es tu relación? Porque hoy trabajas con tu hija.
1: Una de mis hijas es nutrióloga. Y sí, por supuesto, tenemos interacción porque ella no ve a todos mis pacientes. Tenemos varias, dos. De hecho, son tres nutriólogas con las que trabajamos. Ella es una una de ellas. Y mi hija menor, que no tiene nada que ver con el terreno en la medicina, pero ella es originalmente diseñadora industrial y luego hizo una maestría en un tema que tiene ahí que ver con estrategia y trabaja hoy en una compañía de estrategia. Ella me ha ayudado mucho también en temas pues digamos de organización en temas empresariales, que es, es una de las inquietudes que, que tengo. Entonces te puedo decir que independientemente de la relación laboral que tengo con estas dos eh, hijas, pues la realidad es que son han sido un, un enorme apoyo en muchas de, de las cuestiones que he hecho en mi vida.
0: Cuáles son las cosas que basado en la relación que tú tuviste con tu mamá cuidas? de cómo tener una relación con tu esposa y también con tus hijas.
1: Escuchar, creo que ese es uno de los puntos clave y no, no precipitarte, no, no asumir cosas y, y entender que cada quien, o sea, cuando tienes puntos de, de vista discrepantes, pues que cada quien viene de un, de un punto diferente. Entonces tienes que buscar puntos de encuentro, que eso es lo que nunca pudo lo que nunca pude tener realmente ok era una visión que era nada más la la que ella entendía sin comprender que pues todo mundo somos distintos y cada quien va a hacer las cosas o tomar decisiones en la vida de acuerdo a sus propias vivencias y eso es es un creo que es un punto clave
0: y digo vamos a hablar un poco más de esto más adelante no eh, para el mundo convencional o el mundo de la medicina tradicional, tú eres alguien que está viendo las cosas de una forma diferente, eh, discrepas, vamos a decirle así y mucha gente no está de acuerdo o no comparte tu visión de la salud. ¿Cómo lidias con gente que tiene estas maneras de ver tan fijas, tan cuadradas, tan arraigadas que simplemente no está abierta a considerar que tal vez hay otras opciones?
1: Y más allá de la medicina, ¿no? En, el, en la vida en general. A ver, eh, primero que nada, la vida no es un concurso de popularidad, ¿ok? No estamos en esto para ver quién nos cree y quién quiere, o sea, quién de alguna manera nos va a, a pues, a, a apoyar o a aplaudir por lo que lo que hacemos, ¿ok? Yo, yo creo que la, la forma más concreta de responder esta pregunta que me acabas de hacer es con incredulidad. ¿Y por qué con incredulidad? Porque yo no me considero un individuo excepcional en este, en este mundo, pero sí alguien que tiene la capacidad por lo menos de cuestionar. Yo creo que todo mundo deberíamos de tener la capacidad de cuestionar. Y lo que yo no entiendo es cómo más de mis colegas no se han cuestionado sobre lo que está pasando con la medicina hoy en día. La medicina y lo que está, o sea, la forma en la que estamos viviendo la medicina, la forma en la que se está practicando la medicina, es terrible. Y yo no puedo entender que la mayor parte de los médicos ni siquiera abran los ojos como para decir, oye, más allá de que esto es una forma de vida, es una profesión, de esto como, de esto vivo, Entiendo que tiene que ver un, una remuneración económica, me queda claro, pero más allá de esto, este es, este, esta, esta producción es maravillosa en cuanto a las oportunidades que te da de conectar con otros individuos, de hacer algo por alguien más, que me parece que eso es una de las cosas más maravillosas, y la medicina convencional, el modelo que hoy tenemos... No ayuda en ese sentido. Es un modelo que se ha desgastado muchísimo y realmente solamente tiene un interés económico y no, no el beneficio del, del paciente. Regresemos un poco a
0: la gente que no está dispuesta a cambiar, más allá del medio médico y de salud. Cuando te topas con alguien cerrado en sus maneras, cerrado en sus creencias, en sus modelos mentales, con el que tienes que porque es tu mamá o porque es tu socio o tu amigo o alguien con quien quieres hacer negocios que no está dispuesto a cambiar. Qué actitud tomas tú? Cómo manejas una situación en la que simplemente no hay
1: manera de negociar? Yo creo que los dos caminos convencionales son o me voy. Voy a entrar en un en una confrontación. Vamos a hacer un enfrentamiento, cueste lo que cueste y no importa quién salga raspado y de qué manera. Y creo que la otra forma convencional es decir, ¿para qué me desgasto? Le doy la vuelta y no me meto en esto. Y yo creo que los dos son un error. Yo creo que tienes que entender que nadie somos dueños de la verdad. Todo mundo tenemos razón en ciertas cosas y estamos equivocados en muchas otras. Y creo que lo lógico es entender que la otra persona también tiene derecho a expresarse y creo que es ahí donde tenemos que buscar puntos de comunión. Deja de platicarte una historia que me parece que es bien interesante y que podría ayudarnos un poquito en ese sentido. ¿Te acuerdas del conflicto de Irlanda? Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, sí. okay. 30 años de guerra por una cuestión religiosa. Entró finalmente, los Estados Unidos entraron a mediar en un momento dado en el conflicto. Yo leí esto en algún momento hace hace muchos años. y había realmente estaban en una situación de un impas donde no podían llegar ni para un lado ni para el otro porque nadie estaba dispuesto a ceder. Ok, al senador norteamericano que estaba dirigiendo estas conversaciones se le ocurrió hacer una cena donde hizo dos dos puntos en, en clave. En primer lugar, alternó. Era un representante de Irlanda del Norte con uno de Irlanda del Sur en la mesa. O sea, no estaban juntos de un lado un bloque y del otro lado el otro bloque, sino estaban alternados y no se podía hablar de nada que tuviera que ver con el conflicto ni con el negocio. Había que hablar de cuestiones personales. Y en el momento en que la gente empezó a hablar de cuestiones personales, de sus hijos, de sus hobbies, de las cosas en la vida que les dan sentido, se resolvió el conflicto. Todo mundo tenemos puntos en común, ¿ok? Nada más tenemos que estar dispuestos a buscarlos y no puedes juzgar a priori. Tienes que tener la, la, la capacidad de entender, insisto nuevamente, que no tienes toda la verdad, tampoco el otro la tiene.
0: Hace poco tuve aquí de invitada a Gina Badenock y ella hace unas cenas que llaman eh, cenas ciegas y es una experiencia en la que Estás con los ojos vendados y demás. Y me cuenta cómo lo hizo en una cumbre de líderes internacionales y logró sentar en una mesa a un israelí y a un palestino. Y no sabían ellos dos que eran israelíes y palestinos porque no se veían. Y cuando terminó la cena, la llamaron para decirle que había logrado algo que ellos por sí mismos nunca hubieran logrado, que era bajar esas barreras y poderse conocer como humanos. Exactamente.
1: A ver. Uno de los puntos que, que... Vámonos a la biología, ¿ok? Y piensa en términos de genética. Oso, ¿tú sabes qué porcentaje de genética compartimos todos los seres humanos? Es prácticamente todo. 99.9%, ¿ok? Las diferencias son ese 0.1%. Ese 0.1% es responsable de... Si eres más alto o eres más bajito, si eres rubio o eres moreno, si tienes piel negra o eres asiático o eres blanco, lo que tú quieras. Ese punto uno por ciento es el determinante de que nos discriminemos, de que nos matemos y de que este mundo no tenga armonía. Es ridículo. Ahora, ¿por qué quería ser doctor? Pues dices que
0: siempre estuvo en ti. ¿Qué había ahí? para un niño que quiere ser piloto de, de guerra, que quiere ser piloto de carreras, que quiere ser futbolista? Tal vez está ahí la necesidad de reconocimiento, de aventura, de no sé, de ser un superhéroe.
1: ¿Para ti qué Fíjate que es una pregunta que me hice durante muchos años y no tenía yo una respuesta. O sea, es algo que yo creo que traía. Y para entrar a la universidad, en, como parte del proceso de aceptación, había que tener una entrevista con uno de los decanos y yo sabía que una de las preguntas evidentes iba a ser ¿por qué quieres ser médico? En esa entrevista, yo ya había pensado mucho sobre esto y en esa entrevista le contesté y le dije no voy a dar la respuesta convencional que es para ayudar a la humanidad. ¿ok? No es eso lo que siento. Y le di una respuesta que no era mía, pero que creo que es la que más me convence. Esa respuesta la había yo leído en un libro, un libro que se llama La Ciudadela de AJ J. Cronin, que es uno de los libros que cambió mi vida. Y en esa el protagonista, que es un médico joven, responde que... Una de las razones por las que quieres ser médico es por tener las respuestas, por entender, por ver cómo funciona, por la curiosidad. ¿De acuerdo? Y yo creo que esa es una de las cosas que más me movió. Para mí esto, esto que tenemos, este cuerpo, es, 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 es un universo inagotable y es maravilloso. Es increíble que funcionemos como funcionemos. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que por lo menos inicialmente me motivó a ser médico.
0: Te había escuchado decir esto antes y me remontó mucho a la serie de House, ¿no? Como que me gustaba y creo que lo interesante era esta, esta gran incógnita que hay que descifrar, hay que encontrar la respuesta, ¿no?
1: Y tal vez viene de los lugares menos obvios. Con una diferencia muy importante. House se concentra en la enfermedad, no en el individuo. Y como le digo, porque alguna vez he escuchado este comentario, no muchas veces, pero alguno de mis pacientes me ha dicho que parezco ser un Doctor House. Y le digo, sí, pero soy un poquito menos psicópata. <risa> es un, un poquito, poquito menos, menos psicópata. Eso Yo, es lo único.
0: Okay. Justo... eh esta pregunta, y tú usaste la palabra, lo usé. Hace poco entrevisté al Dr. Q, eh, Alfredo Quiñones, eh, sí. un neurocirujano de, eh, de la Clínica Mayo. Justo leía ahí un libro que se llamaba The Wisdom of Psychopaths y le dije, en este libro se relaciona mucho las características y actitudes y comportamiento mental de los psicópatas con líderes mundiales y neurocirujanos, no? Eh, y justo tú lo acabas de decir. Yo me acuerdo una vez que tuve una experiencia, fui a una boda eh, y unos familiares míos son todos doctores y me tocó sentarme en una mesa llena de doctores. Qué aburrido. Fue, no, no fue aburrido, fue aterrador <risa> porque literal fue una conversación muy surreal en la que se tocaban temas sumamente crudos de una manera trivial, banal, hasta jovial. Eh, hacían unos chistes que yo no lograba entender. Y estos cuates sí están locos, caray. Y, y como que parece que es la filosofía. Tienes que desapegarte de la situación para poder evitar el estrés o, o, o absorber el sufrimiento de la pérdida. Si se te va a morir un paciente. Doctor Q me lo desmintió. Él me dijo que parte de lo que él hace es justo guiar y conectar con los pacientes a su manera. Yo sé que tú piensas diferente.
1: Yo, fíjate que esa fue una de las vivencias que me marcaron de, de, de vida. Y para entrar a la carrera, uno de los requisitos adicionales era tomar un curso propedéutico. Eran varios meses. Y uno de mis maestros hizo un comentario que a mí me marcó y dijo, decimos que el médico tiene que ser frío para poder realmente separarse y, y mantener la objetividad para atender a un paciente y la realidad es lo que él decía es que el médico tiene que ser muy cálido porque si no puedes sentir el dolor ajeno no puedes ayudarlo ok y yo yo comparto esa opinión y me parece que es, es un tema muy muy importante yo creo que yo creo que parte de esas conversaciones que tú escuchabas y parte de esa forma en la que se desenvuelve el profesional médico en general no es otra cosa más que un producto de un cinismo de todo lo que ha sucedido y de todo el desgaste y degradación que ha experimentado esta profesión. Esta profesión no es lo que era antes. El médico, independientemente de todo lo que tú puedas decir, era el confidente, era el guía de la familia, o sea no podíamos, no teníamos muchos elementos históricamente hasta hace no muchos años, era muy poco lo que el médico podía hacer por un paciente, no podías curar, pero siempre hemos podido sanar y siempre podías estar ahí ¿de acuerdo? y esto es lo que se ha perdido ya no hay esa conexión ahora el paciente es visto como un número, como un signo de pesos, como un número o una cuenta de, de una compañía aseguradora y se ha perdido esa conectividad. Y eso es una gran tragedia.
0: En tus 20 años como un joven médico en los que sí fuiste parte de este sistema, siempre tuviste esta calidad humana o medio que fuiste absorbido por este vamos a llamarle el lado oscuro.
1: Yo creo, yo creo que si sí caes en esa situación de de, de hacerte partícipe de ese cinismo y fue parte de lo que en su momento me confrontó, o sea, yo decidí hacer el cambio por un un burnout. Yo estaba en un desgaste, ya no tenía sentido, me costaba trabajo despertarme en la mañana e ir a trabajar, para mí era un un agobio. Y eso es parte de esa, esa situación donde ya no ves a la persona, ya no conectas con el, el individuo y, y ya no tenía ningún sentido. Y yo creo que eso fue parte de lo que me motivó a hacer una, una búsqueda.
0: Cuéntame sobre la experiencia en el hospital de veteranos.
1: El, bueno, ¿de cuál de ellas queremos hablar?
0: Tú dime cuál es la más significativa para ti en esta decisión, en este desenamoramiento que tuviste de la carrera?
1: Mira, primero que nada, así dentro de esa terquedad, esa tenacidad. Alguna vez tenía yo una conversación con mi, con mi hermana y, y ella me decía, eres muy inteligente. Le dije, no, no, no soy un estúpido, pero muy tenaz. ok, <risa> Y, y, y eso yo creo que era uno de los puntos, o siempre creo que ha sido uno de los puntos importantes en mi vida. Y yo me hice a la idea de que yo quería hacer mi especialidad en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, no importa cómo, pero logré irme y hacer mi especialidad ahí. Y uno de los eh, puntos terribles de esa experiencia era el hospital de veteranos. Los hospitales de veteranos son estos hospitales donde se atiendan a la gente que ha estado en los conflictos bélicos en Estado de, de Estados Unidos. Y en aquella época, porque yo estaba en los ochentas, todavía no ocurría lo de la Guerra del Golfo, pero sobre todo teníamos a los veteranos. Los más recientes eran todavía de la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam particularmente, eran los más importantes. La Guerra de Vietnam fue un conflicto terrible para los Estados Unidos en muchos aspectos y la sociedad americana se vio inmersa en esta situación sin quererlo o sea ellos no querían hacerse partícipe de todo esto y uno de los conflictos importantísimos es que regresa esta población después de haber luchado por su país a una nación que no los recibe con júbilo y con reconocimiento y además eh como parte de toda esta situación de subsistencia, había problemas de drogadicción terribles y eso era mucho de lo que nosotros veíamos ahí en el hospital de veteranos. Entre las anécdotas que te puedo platicar, pero hay dos, tres que sobresalen. Una de ellas es que hasta el individuo que trabajaba en el nivel más bajo de intendencia tenía mucho mayor jerarquía que, que el médico. Okay, y sobre todo, pues yo era yo era un extranjero, entonces eh, todavía sí, si, si de por sí tenía mayor nivel por el sistema y el sindicalismo y todo lo que tú quieras, pues todavía era mayor que la de un médico extranjero. Pero una de las experiencias importantes que tuve, yo terminé el primer año de la de, de la especialidad y yo no pude estudiar nada. Y el hospital donde yo estaba era un hospital brutal, de guerra, ¿ok? No había tiempo más que de trabajar, dormir un poquito, porque no mucho, y más o menos comer, porque era lo único que te, te permitía. Jamás en mi vida pensé que se podía trabajar tanto. Terminé el primer año totalmente desencantado y diciendo, no estudié nada, no aprendí nada. Y justo en el hospital de veteranos, en una en mi primera rotación, era yo el que traía el radio, el viper el de a que atendíamos a los pacientes que caían en paro cardíaco. Entonces mi obligación era coordinar el las maniobras de resucitación y sin saberlo, simple y sencillamente di un paso atrás y empecé a dar todas las indicaciones era lo que había que hacer y todo fluyó perfectamente y sin darme cuenta dije caray si sí aprendí y aprendí simplemente por estar ahí no porque lo hubiera yo podido leer y ese es un poco la vivencia de todo lo que había sucedido durante todo el periodo de la especialidad
0: ahora este desencanto pasan años y decides dejar la medicina a un lado cómo era el diálogo en tu cabeza entre lo que estabas dejando, años de carrera, el costo hundido y el costo de oportunidad de no hacerlo. ¿Qué creíste que ibas a encontrar. Cómo, cómo fue esa plática que tuviste contigo mismo?
1: Primero que nada tenía yo que tener a ver eh, la, la decisión pasa también por tu vida práctica, porque no es nada más que quieres hacer literalmente. Hombre, tengo una esposa y tengo tres hijas. Y tengo que mantenerlas. No es qué quiero hacer, sino a ver, tratar de encontrar mi camino al mismo tiempo que tengo que cumplir con mis responsabilidades como padre y, y jefe de familia. Ese es un punto súper importante. De acuerdo, entonces literalmente empecé primero por buscar qué qué podía yo hacer. Dije, me tengo que preparar en otras áreas, tengo que ver hacia dónde me puede llevar y no desaprovechar, por lo pronto, mi conocimiento en, en medicina. Alguien me dijo alguna vez que la definición de innovación es llevar el conocimiento que tú tienes en un área de la vida, lo que tú quieras, a otra área. Entonces dije, bueno, pues ya soy médico, esto le tengo que sacar provecho. Y lo primero, siempre he tenido una inquietud por el mundo empresarial, porque mi familia siempre estaba metida en el en el mundo empresarial. No había ningún ningún profesionista antes de que yo me hiciera médico. Entonces empecé tomando ahí algunos eh, diplomados en el, en el ITAM, luego el IPADE y dije, tratemos de hacer algo, tratemos de hacer un negocio dentro de todo esto. Pero la realidad es que el camino me regresó a la medicina y fundamentalmente entender que lo que tenía yo que hacer era la medicina, pero de una manera diferente. De acuerdo. Y hoy, muchos años después de haber tomado esa decisión, sigo todavía dándole vueltas en la cabeza sobre la industria de la salud y los negocios que se pueden hacer en beneficio del de paciente y del médico y de la sociedad en general. Pero cómo podemos hacer esto mucho más productivo.
0: Y entonces regresas a la medicina. Cómo te enteras que existe una manera diferente.
1: Empieza, empecé a buscar algunas cosas y, y ya me escuchaste a mí decir esto que la medicina es no no es no es muy fácil dejar la medicina porque has tenido el privilegio de ver nacer y de ver morir y esos son privilegios que no cualquiera puede tener. Entonces ya después de esto no necesariamente puedes hacer cualquier otra cosa en la vida. F fácilmente.
0: Quiero interrumpirte un segundito ahí porque ver morir un privilegio. Sí. Explícame más de eso. Entiendo ver nacer y lo he visto y, y, y lo entiendo. No entiendo
1: el ver morir como un privilegio. Te, conf te confrontas con tu finitud. No estamos aquí para siempre, ¿de acuerdo? Y solamente en la medida en la que tengamos conciencia de que no vamos a estar aquí para siempre, es que le das sentido a tu vida. ¿Te acuerdas de aquel discurso de Steve Jobs en la universidad? Y esto fue cuando ya lo habían diagnosticado con el cáncer de páncreas. Él asumía por el diagnóstico que le habían dado que ese era un cáncer relativamente benigno y que no iba a pasar mayor cosa. Y bueno, después fallece. Pero él lo dijo, y lo dijo muy claro. Cuando llevas varios días que te levantas en la mañana, te ves al espejo y no estás contento con lo que estás viendo, dices, tienes que pensar qué tienes que hacer. Y el mayor elemento de confrontación es nuestra vida. No vamos a estar aquí para siempre. Entonces, te toca ver morir de muchas maneras. Te puedo hablar de una paciente en particular. Él fue... Fue probablemente una de las mayores experiencias y mayores eh, mayores aprendizajes que he tenido en, en mi vida. El día de su muerte, sabíamos que iba a morir. Ella me decía a mí, fíjate, ella me decía a mí, estate tranquilo, ya me voy, quita esa cara. Tienes que lidiar con muchas cosas frente a la muerte, ¿ok? Y yo creo, te lo, te lo digo así, yo creo que cada vez que estás frente a alguien que muere o tienes la oportunidad de participar en ese proceso final, que es la última etapa de la, de la vida, un poco de ti muere, pero un poco de ti nace. Y eso es lo que hace que esto sea un privilegio. Gracias por compartir eso.
0: Regresas y empiezas a empaparte de las diferentes maneras. ¿Cómo llegas a la medicina funcional? ¿Qué es la medicina funcional?
1: Primero empecé, empecé una búsqueda y pues ya consciente de que quería yo una algo, algo distinto. Primero me me enteré y conocí un, un proceso que se llama Medicina Antienvejecimiento y Regenerativa. Hay una organización en Estados Unidos que es el American Academy of Anti-Aging Medicine. Entonces, fue ese fue mi, mi punto de entrada. Me certifiqué, fueron algunos años, tomé los cursos, me acredité. Pero cuando terminé con esto, mi percepción es que era más comercial de lo que realmente representaba a mí mi deseo, pero ya estás metido en el, ahora sí en el medio. Ya tenía yo conocimiento de otras organizaciones y otros modelos. Y ahí es cuando me topé con el eh, Instituto de Medicina Funcional y es cuando decidí pues eh, invol, envolverme en este, en esta nueva práctica que le dio un sentido totalmente diferente a mi vida.
0: A, a qué te refieres con que era más comercial eh, y cuál es la diferencia? Porque creo que mucha gente y probablemente de forma errónea, eh, utiliza como sinónimos medicina funcional como antienvejecimiento. envejecimiento. No. ¿Cuáles son las diferencias y por qué dices que antienvejecimiento tiene un, un tono un poquito más comercial?
1: No necesariamente tiene que tenerlo de acuerdo, pero si tú ves cómo está funcionando hoy la eh, este, esta, este A4M, que es el American Academy realmente le dan demasiado peso a muchas cosas que son mucho más de carácter superficial, cosmético. Yo, A mí me costó muchos años entender que una persona, por ejemplo, pudiera entrar a un quirófano a hacerse una cirugía plástica, simple y sencillamente sin tener ningún problema de vida. Me costó mucho trabajo entender. Decía yo, a ver, te estás poniendo en riesgo. Vas a entrar, vas a recibir una anestesia. Hay muchas situaciones que pueden... No necesariamente transcurrir de la manera óptima y, y puedes tener problemas. Y te repito, me costó mucho trabajo entender que el con el, el, el tema emocional y el tema de seguridad en ti mismo juega un papel fundamental. Ahora sí lo entiendo. Ahora entiendo por qué las personas pueden someterse a una cirugía plástica porque necesitan esa transformación y esa seguridad que puede abrirles caminos muy importantes en su vida. Pero para mí mucho del tema de la belleza es del interior. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, yo me voy a ver bien si mi cuerpo está sano. Entonces no tenía sentido solamente dedicarse a esa cuestión superficial. Y cuando tú vas a esos congresos de ley for m te vas a dar cuenta que probablemente 90 es una cuestión total y absolutamente que apela al ego, al ego o del paciente o del médico. Y eso es lo que yo veía como una cuestión. Cuáles muy son,
0: digamos que las. No les voy a llamar padecimientos, pero las condiciones a las que, digamos, la medicina anti-aging o anti-envejecimiento eh, se enfoca en mejorar o solucionar que no necesariamente son tan relevantes
1: cuando lo vemos de una forma holística. O sea, arrugas. Yo, 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 vamos a separar esto y, y el término en medicina, el término correcto es envejecimiento exitoso. ¿Ok? A ver, vamos a empezar primero por entender que todos los días, cada momento del día, estamos envejeciendo. Es natural. Esa es, es, es la vida, ¿de acuerdo? Nadie sabemos cuánto vamos a vivir, pero en lo que sí tenemos una participación es cómo lo queremos vivir. ¿Ok? Entonces, no importa si voy a vivir hasta los 80, voy a vivir hasta los 90, voy a vivir hasta los 100, pero yo sí quiero elegir, ¿Qué puedo hacer que esté dentro de mis capacidades para saber cómo quiero vivir hacia esos años? ¿Okay? El, término, el término de envejecimiento tiene, te repito nuevamente, se empezó a manejar de, de formas muy muy ambiguas. Por un lado empezó con todo este tema de células madre, que me parece extraordinario, me parece maravilloso. Son grandes avances, ¿okay? pero no para utilizarlo de manera indiscriminada en todo mundo. O sea, no todo mundo tiene que pasar por los mismos procesos. Es un poco como el cirujano plástico. Con todo respeto, con todo lo que acabo de decir, ahora entiendo el papel de la cirugía plástica, ¿de acuerdo? Pero no todo mundo... Tiene las mismas características fisonómicas como para que el cirujano haga el mismo procedimiento con los mismos resultados en todas las personas. Y lo ves, hay personas, tú puedes ver a 10 personas en un momento dado y tú dices, ah, este se operó con este. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no respetó la individualidad, simple y sencillamente se apegó a. Esto es lo que yo hago y así lo hago. Y lo mismo lo hizo con las otras 10 personas y les quitó su individualidad. Ok, entonces esto es lo que a mí no me gustaba de esta medicina antienvejecimiento Era un poco como generalizar. Qué es la medicina funcional? Entonces, cómo la describirías? La medicina funcional es este proceso donde te integras realmente con el paciente no se centra en la enfermedad, sino se centra en el individuo. Esto es fácil comprenderlo. O sea, tú puedes tener el mismo padecimiento en 10 personas distintas y resulta que realmente son 10 enfermedades diferentes. Aunque sea la misma enfermedad, pero cada individuo es distinto en muchas áreas. Y la medicina funcional eso es lo que hace. No se centra en la enfermedad, se centra en en el individuo otra de las diferencias muy importantes reconoce la individualidad bioquímica y genética reconoce el tema de las reservas orgánicas ¿Qué quiere decir esto de las reservas o sea tú no quieres atender nada más un problema inmediato tú quieres hacer que el organismo funcione de manera mucho más adecuada para que tenga mayor capacidad en todos los aspectos Nada más física, también mental, emocional y que además eso contribuya, por supuesto, a esa longevidad. Entonces hay muchas diferencias en ese sentido. Y por supuesto, muy, muy importante, la medicina funcional no trata enfermedad, crea salud. Tiene mucho más un enfoque preventivo que eso no lo hace la medicina convencional.
0: Aún así, la medicina funcional
1: es efectiva en el tratamiento de enfermedades. Ah, oh, no pero a ver, mucho más, mucho más efectiva. ¿Y, ¿Y por qué es mucho más efectiva? Porque estás atendiendo las causas del problema. A ver, ¿qué es lo que hace la medicina convencional? El médico obtiene la información que considera necesaria a través de las preguntas que te hace, de la exploración física, de los estudios. Una vez que tiene esa información, te la pone en una etiqueta haz de cuenta que dice esto es el nombre de lo que tú tienes en este momento y entonces elige entre una serie de medicamentos cuál o cuáles son los que considera más apropiados para atacar ese problema. Pero nunca se cuestionó de dónde venía esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayor parte de los tratamientos no están enfocados en curar, están enfocados en controlar, Tú llegas con un médico y te encuentra que tienes el colesterol elevado. Órale, ahí te va la estatina o tienes diabetes. Bueno, pues tengo una lista de X familias de medicamentos entre los cuales puedo escoger y ya esa es con la que te quedas o tienes hipertensión. Es lo mismo. Te llenan nada más de medicamentos. La medicina funcional, por el otro lado, en el momento que tienes el diagnóstico, ahí inicia el proceso. Porque entonces tienes que entender cuáles fueron los procesos biológicos que se descompensaron y a partir de los cuales surgió el problema. Y cuando tú atacas las cosas de esta manera, en muchos de los casos, muchos, puedes curar y puedes revertir estas enfermedades.
0: Hablas de que hay cinco pilares en los que digamos se basa la medicina funcional? ¿Cuáles son esos cinco pilares?
1: De hecho, no. hay. cuando hablamos de estilo de vida, medicina de estilo de vida y lo que son hábitos de vida son seis pilares. A ver. Ok, que son nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, calidad del sueño, control de estrés, relaciones interpersonales y abuso de sustancias, tabaco, alcohol, drogas. Ok, estos hábitos de vida son modificables. Y son de lo, vamos, de estos depende en gran medida nuestro estado de salud. Muchísimos de los padecimientos que hoy tenemos son producto de alteraciones en estos hábitos de vida. Son, o sea, lo que tenemos mucho, lo que tenemos son enfermedades autoinfligidas. Nosotros somos responsables de producirnos esas enfermedades. Ahora, si te vas a la medicina funcional, la medicina funcional reconoce ocho procesos, bueno, de hecho, siete procesos biológicos fundamentales de los que depende todo lo que sucede en el organismo. Hay un catálogo, lo habíamos comentado en su momento, hay un catálogo que incluye todas las enfermedades que hoy conocemos. Son más de 155 mil. En México esa, ese catálogo realmente solamente lo utiliza la industria aseguradora, pero en muchos países del mundo lo utilizan los médicos. Para la medicina funcional, esas 155 mil enfermedades las puedes explicar desde una gripa hasta el peor de los cánceres que se te ocurra a partir de alteraciones en estos siete procesos biológicos. Entonces, cuando tú tienes ese enfoque, pues estás re realmente entrando al origen al de dónde vino la descompensación primaria y entonces sí lo puedes atacar y puedes revertir el problema.
0: Ahora tú hablas y lo mencionaste ahora como el primero de estos seis pilares, hidratación y alimentación. Y me mencionabas como el sistema digestivo es el
1: origen de todo. Cuéntame un poco de este razonamiento. En la medicina funcional hay un dicho en, en inglés dicen when in doubt. Look at the gut. O sea, cuando tengas dudas empieza por el intestino. El intestino es el eje por muchas razones de muchos de los problemas de salud y muchas de las enfermedades no es solamente el órgano responsable de absorción de nutrientes y participa como uno de los elementos importantes en eliminación de desechos es el área de contacto más grande que tenemos con el mundo exterior la gente piensa que la que es la piel no es cierto es el intestino y por mucho ok por esa misma razón es el órgano que tiene la mayor representación del sistema inmune en el organismo. Más del 70% de todos los anticuerpos se concentran en el intestino. Otro punto que es fundamental, ahí se producen muchas, muchos elementos. Por ejemplo, muchos de los neurotransmisores que funcionan a nivel cerebral se producen en intestino. No están, vamos, a pesar de que trabajan en cerebro, se fabrican en intestino. Y bueno, podríamos continuar porque la lista de situaciones es de todo lo que hace el sistema digestivo es, es es enorme, pero realmente es responsable de muchos, muchos de los problemas de salud y de que tengas o no tengas una, un buen estado de, de, de salud. Me
0: sorprendió muchísimo leer en tu libro que dices que el 90% de la serotonina, que es esta neurotransmisor de la felicidad, vamos a llamarle, eh, se produce en el intestino grueso. Sí. Y ahí platicando con conocidos que han tenido problemas severos gástricos que sin pensar que estuvieran relacionados derivaba en, en problemas de salud mental y de desbalances eh, en neurotransmisores. Me, me parece fascinante. Qué tipo de experiencias has vivido tú? Cuáles son los cambios importantes que, que has visto, sobre todo en situaciones o padecimientos o condiciones neurológicas o emocionales? que se arreglan al voltear a ver el intestino
1: es tal el conocimiento que hemos adquirido todo esto, fíjate cuando cuando yo estaba en la escuela de medicina, en la prehistoria literalmente la flora intestinal solamente era relevante por si te producía más gas o menos gas porque no sabíamos nada de ella ok en 2004 se publica el estudio del genoma humano. El genoma humano es la lectura de todos los genes que conforman al, al ser humano. y ahí es donde por primera vez tuvimos el mapa completo para entender cómo estamos formados y cómo son esas interacciones que hay entre nuestros genes, la genética, el medio ambiente, porque somos lo que somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. En 2013 inició el proyecto del microbioma precisamente la lectura de todos estos microorganismos. Y resulta que esta flora intestinal nos ha abierto un panorama extraordinario, al grado de que hoy sabemos que la información genética que tenemos en esa flora intestinal, en esa microbiota, es 100 a 150 veces mayor que la que tiene todo nuestro organismo y que toda nuestra información genética no funciona sin interactuar con esa, esa información genética del de, la, del, de la microbiota. Entonces, hoy hablamos de un eje intestino-microbiota-cerebro y ese eje funciona en los dos sentidos. Una alteración a nivel intestinal repercute produciendo problemas en sistema nervioso y una alteración en sistema nervioso Afecta el funcionamiento intestinal. Entonces, cuando tú me preguntas de experiencias, sin duda, o sea, puedes resolver problemas de depresión, de angustia, de trastornos obsesivo compulsivos. Vamos hasta de menopausia. Y andropausia, por supuesto, atacando el sistema digestivo. Ese es el tema. Tienes que tener esa capacidad de ver integralmente cómo está funcionando el organismo y qué papel juega cada uno de estos elementos, porque todo está conectado.
0: He escuchado experiencias que incluso condiciones como el autismo sí. o el déficit de atención. Háblame más de eso.
1: Sí. El, el autismo y todo este espectro de problemas de autismo, el Asperger y el es todo un una diversidad de, de formas en las que esto se puede manifestar sabemos que tiene una vinculación muy importante con todo lo que es la flora intestinal la permeabilidad del intestino y, el, y la alimentación entonces esto ya no es nada más una especulación y hay muchos estudios en este sentido que te hablan de que hacer cambios importantes a nivel de tu alimentación puede hacer puede repercutir de manera muy muy impactante en el desarrollo cognitivo, la capacidad de interacción social, el comportamiento, etcétera, de estos chicos, de estas personas que tienen estos trastornos eh, emocionales, mucho eh, trastornos neurológicos, perdón, mucho de estas situaciones, o sea, no nos damos cuenta el papel, el rol de la alimentación en todo esto. Y de lo mismo, esto te lleva a la salud intestinal y te lleva al control de estrés, el sueño, etcétera. Por eso es que hablamos de que todo es un conjunto de elementos que tenemos que manejar simultáneamente.
0: Sí, creo que hoy se ha puesto mucha atención en, en el intestino y la alimentación, tal vez como detonador de padecimientos autoinmunes y, y a, a algunas otras. Creo que mucha gente dice, ah, bueno, si sí tengo... Eh, intolerancia al gluten no o, o irritable bowel syndrome o este tipo de cosas como muy localizadas eh, y tú lo estás llevando a básicamente a, a los fundamentos de cualquier tema relacionado a la salud.
1: A, a ver, es que te, te comento esto, o sea, el tema del gluten se te ocurre que es que es ciencia, es realidad o es moda? Eh, no, no creo que soy capacitado para dar
0: una respuesta inteligente al respecto.
1: Pero estás de acuerdo que hoy más gente, o sea, hoy volteas en los medios en los que convivimos, volteas y por lo menos tienes conocidos que dicen yo no como gluten Eso. o yo tengo sensibilidad. Cuando nosotros éramos niños, nadie hablaba de esto. Nadie se preocupaba de esto. Eso es una realidad. Correct. De acuerdo ahora. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿De dónde viene todo esto? El dato en biología nos dice que para que cambie el 0.2 de nuestro genoma, de nuestra información genética, deben pasar aproximadamente 20 mil años. ¿Ok? Como especie, somos... Conocimos la agricultura y somos sedentarios desde hace más o menos 10.000 a 12 mil años. ¿De acuerdo? Entonces, nos tomó 10 a 12 mil años empezar a convivir con proteínas que nuestro organismo no reconocía. El empezar a comer esos granos. Antes de que fuéramos agricultores, éramos recolectores. Y éramos cazadores de pequeñas especies. Eso es lo que éramos, nada más, como cualquier otro animal o muchos otros animales. Eso es todo, ¿de acuerdo? Alrededor de los sesentas, el siglo pasado, en 1960, empezaron muchas investigaciones para cambiar el rendimiento de las cosechas. Si tú te acuerdas los problemas que había en aquella época de las hambrunas, particularmente en África, ¿te acuerdas incluso los conciertos de, de rock mm. para tratar de, de mejorar, o sea, tratar de ayudar a todos estos países que tenían problemas de, de hambrunas terribles, ¿de acuerdo? Entonces, parte de estas investigaciones se hicieron de hecho en México, algunas en otros países. Y fue la primera modificación genética del trigo. El trigo original es una variedad que se llama einkorn. Einkorn, así se escribe. Y es un trigo que no esponja. Cuando tú lo cocinas, es como el pan árabe, como el pan pita, plano. ¿De acuerdo? A través de estas modificaciones genéticas, que ya han hecho tres desde los sesentas hasta hoy en día... Se cambiaron esas proteínas y lo que ocurre es que si nos había tomado 10 a 12 mil años familiarizarnos con unas proteínas que nuestro organismo no estaba acostumbrado a, a recibir, pues apenas en el curso de 60 años hemos tenido que adaptarnos o pretender adaptarnos a estas proteínas que son totalmente nuevas, son ajenas a nuestro organismo. Y lo que hoy hemos aprendido es que hay todo un proceso que tiene que ver con ese filtro intestinal, esa permeabilidad del intestino, y el detonador de esa permeabilidad del intestino es precisamente la gliadina, que es la proteína del trigo. Y esto es lo que hoy hemos aprendido, que es el detonador de muchas enfermedades. Por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes provienen del aumento en la permeabilidad del intestino y el contacto con el gluten entonces hay hay ciencia el punto es que tenemos que estar dispuestos a analizar esto a discutirlo, a comentarlo y regresando a tu pregunta original, ¿qué es lo que pasa? pues que la medicina convencional no está dispuesta de repente a, a entender que no tiene las respuestas a todas las preguntas y entender que no necesariamente los modelos que conocemos son los que nos van a permitir dar, eh, ente, eh, digamos, solucionar estos nuevos problemas.
0: Uno de los grandes puntos de enfoque del modelo de la medicina funcional es el equilibrio hormonal. Uh -huh. Háblame de cómo se piensa en la medicina funcional, del rol de las hormonas y de cómo se puede impactar el equilibrio que normalmente pareciera que es a través de medicamentos.
1: Uno de esos siete procesos biológicos fundamentales es el de comunicación y se le llama así porque representa el cómo se conectan, cómo se vinculan esos sistemas biológicos entre sí. Las hormonas son parte de esa vinculación. También hablamos de neurotransmisores, de algunos mediadores inflamatorios, mediadores inmunológicos y otras cosas. ¿ok? Las hormonas en sí, por sí mismas, no tienen ningún efecto. Las hormonas son aceleradores, retardantes o mediadores de procesos que hay en el organismo. Eso es lo que hacen las hormonas, ¿de acuerdo? Y Dame un cuando, ejemplo. O sea, las hormonas participan, por ejemplo, en procesos de crecimiento y desarrollo. Crecimiento celular, desarrollo de los huesos, entre otras cosas. Tienes la hormona de crecimiento, tienes hormonas tiroideas, tienes hormonas sexuales, la insulina es una hormona etcétera. Entonces, tienen las hormonas de estrés, por supuesto. Entonces, participan en estos procesos como regulando, como amplificando o reduciendo el, el impacto y haciendo que el organismo se exprese de diferentes formas. ¿De acuerdo? El balance hormonal es, 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 clave, es fundamental. Pero fíjate nada más lo que acabo de decir. No, o sea, hablamos de hormonas y tratamos y, 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 y automáticamente nuestra mente nos lleva a hormonas sexuales. Y yo acabo de decir en este momento insulina, hormonas eh, tiroideas, hormona de crecimiento, hormonas de estrés, hormona paratiroidea. Y la lista es grande. O sea, podemos seguir hablando de toda una serie de cosas y es un concierto, es una sinfonía cómo se tienen que coordinar todas esas hormonas entre sí y con otra serie de procesos biológicos para que todo esto funcione correctamente en el organismo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿significa esto que tenemos necesariamente que suplir esas hormonas? No, no necesariamente. Habrá circunstancias en las cuales sí. Y tomando en consideración todo lo demás que pasa en el organismo, podrás decir, oye, a esta persona sí le conviene un reemplazo hormonal que vamos a utilizar A, B o C. O sea, yo no estoy peleado con utilizarlo, al contrario, en muchas circunstancias sí se utiliza, pero hay muchas instancias en las cuales si tú corriges otros procesos biológicos, el organismo tiene su propia capacidad de autosanación. Lo que tú tienes que hacer es ayudarle al organismo a que recupere sus balances, a que recupere su equilibrio. Si así lo haces, es muy probable que no tengas que dar muchos tratamientos.
0: Ahora, cuando hablamos de hormonas, muchas veces se... Sataniza al cortisol, ¿no? La hormona del estrés. Y tú mencionas que uno de los seis pilares es el estrés, el manejo del estrés. Uh -huh. Cuéntame
1: cuál es el rol del estrés, porque también te oído decir que sin estrés nos morimos. Sí, claro. A ver, el estrés no es una enfermedad, es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de adaptación. ¿Frente a qué? Fíjate lo que voy a decir. Frente a una, una agresión real o percibida. Esto es clave. Puede ser algo que sea evidente, que a todas luces, que todo mundo puede identificar, pero puede ser algo que solamente tú percibes. ¿ok? Para alguien más probablemente no tiene ninguna importancia. No importa el alguien más, importa cómo tú lo sientes. ¿De acuerdo? Ante esa situación, tu organismo tiene que enfrentarse, tiene que salir adelante. Y ahí es donde tenemos diferentes tipos de estrés. Primero tenemos un estrés agudo, ¿de acuerdo? El, algo que ocurre súbitamente. Piensa, por ejemplo, que vas manejando en tu carro, se te atraviesa algo, alguien, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Seguramente Vas a empezar a tener taquicardia, sudoración, te vas a sentir tembloroso, porque todo eso tiene que ver con una liberación de adrenalina y noradrenalina. Pero esa respuesta no dura más allá de 30 a 90 minutos y así como ocurrió, desaparece y se normaliza. El tema es el estrés crónico. El estrés crónico es el que ocurre por circunstancias que puedes o no tener conciencia, ¿de acuerdo? Y para ti pueden ser unas, pero para mí pueden ser otras. Yo puedo estar preocupado por cuestiones políticas, porque simple y sencillamente no me gusta lo que está pasando en este país en este momento. O puedo estar preocupado por cuestiones económicas, o por cuestiones de salud, o puedo no tener conciencia de algo que me está sucediendo. Este es un punto muy importante Puede ser que en mi vida todo esté en perfecta armonía, estable, súper, vamos a decir, súper bien. Y sin embargo, hay algo que biológicamente no está funcionando correctamente en mi organismo y eso es un estrés. Ahora, tenemos otra complejidad, dos complejidades adicionales que son muy importantes. No somos animales de experimentación. Eso ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero con esto? Que tú no nos, tú no puedes meter al ser humano en una cajita y decir, Solamente te voy a someter a un estrés. Tenemos un estrés de diferentes tipos, continuo, donde en todo momento están pasando cosas agudas y cosas crónicas. Entonces realmente es la carga de estrés a la que estamos sometidos. Ese es un primer elemento que es muy importante. Y un segundo elemento que es fundamental. Somos el único animal, somos la única especie que maneja lo que se llama estrés por anticipación. Y esto quiere decir que nos preocupa lo que no ha sucedido. En todas las demás especies, nadie está preocupado. El venado, la gacela, no está preocupada por si mañana se va a enfrentar con una leona. ok O se está enfrentando con la leona en este momento o no. Y nosotros sí estamos preocupados por lo que todavía no ha sucedido. Probablemente pueda suceder en una semana, en un mes, en nunca. un año o nunca. Exacto. Pero es suficiente para generar una respuesta.
0: Y lo decía Seneca, no sufrimos más en la imaginación
1: que en la realidad. Sí, entonces, pero el rol del estrés también dices. El estrés puede ser bueno, es bueno, te, te motiva, te lleva a hacer cosas. Si no tuviéramos estrés, estaríamos estancados todos en la vida. Ok, el estrés hasta cierto punto es muy sano y absolutamente necesario. El problema es cuando excedemos esa cantidad y vivimos continuamente bajo ese estrés. Ahí es donde cambia la situación. El estrés genera emociones y las emociones
0: producen estrés. Es un círculo que nunca acabará y por eso debes de aprender a
1: manejarlo. ¿Cómo manejas tú tu estrés? Tienes que buscar qué te o sea, tienes que buscar tus válvulas de escape, ¿ok? ¿Cuáles son? Para ti son unas, para mí son otras. Ahí es donde entra todo este terreno del mindfulness, la medicina mente-cuerpo. ¿Qué es eso? A ver. Empezar, realmente la, la definición más sencilla es estar aquí y en el ahora. Punto. Que estés al 100% en lo que estás haciendo en ese momento. Pero en la tradición oriental, eso puede ser representativo, por ejemplo, de meditación, de poner tu mente en blanco, pero yo quiero retar a un occidental en general, en general. En, eh, admiro mucho a la gente que puede hacerlo. Yo no puedo, ¿de acuerdo? Pero en general, el occidental... Tratas de desconectarte, tratas de meditar y tu mente simple y sencillamente no se está quieta. Hay mil cosas que están pasando continuamente por tu cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son esas válvulas de escape? Tú puedes meditar, por ejemplo, en el ejercicio. O sea, ¿cuántas veces te sucede? Yo soy corredor. ¿Cuántas veces te sucede que estás corriendo y de repente volteas la cara y dices, ah, caray, ¿cómo llegué aquí? ni cuenta te diste y simplemente te conectaste, te has cuenta que pasaste un nivel diferente a nivel cerebral. Eso es parte de esa meditación. Pero eso
0: también me pasa a mí de repente manejando, digo no, no, no tengo ni idea dónde estoy ni cómo llegué y no creo que esté. No sé si al contrario, en vez de en un estado meditativo es un estado de ausencia y de estar perdido en mis pensamientos y no
1: necesariamente presente pero te conectaste a un nivel diferente. Si hiciéramos una evaluación, por ejemplo, un registro de electroencefalografía, seguramente veríamos ahí que tuviste un cambio en tus frecuencias de ondas cerebrales y que sí entraste a un estado meditativo. Cuando yo hablo de válvulas de escape, entonces esto es muy variable. O sea, la medicina mente-cuerpo te habla sí de la meditación, la visualización, Técnicas de respiración que pueden ser súper útiles. Pero también te repito, hay quien se puede, puede lograr esto mismo a través de la lectura, a través de la música, a través del ejercicio. A ti que te funciona un hobby, lo que sea donde estés realmente concentrado y estés contigo mismo en ese momento en paz, tranquilo.
0: Y entonces esto se liga con otro de tus pilares, no la salud emocional. Sí, salud emocional es
1: simple manejo de estrés. No, salud emocional es muchas cosas y yo creo que uno de los puntos clave en ese sentido es propósito de vida. Yo creo que eso es uno de los temas fundamentales. Y si empezamos a platicar esto, iba yo iba yo a decir a discutir esto. No no creo que lo debamos discutir, creo que lo debemos de platicar. Cada quien va a tener su propia definición, pero yo creo que lo que le da sentido a nuestras vidas, eso creo yo, es en gran medida lo que podemos hacer por otros. Así, así lo siento yo. ¿de acuerdo? ¿Siempre lo sentiste así? ¿Siempre lo tuviste claro? Híjole, no ¿Alguna sé. Una vez te sentiste sin propósito. Ah, no, por supuesto que me sentí sin propósito, y esa fue esa búsqueda cuando estaba yo a punto de dejar la medicina y empecé a hacer otras cosas, y eso fue lo que derivó en que entrara yo a este terreno de la medicina. No, 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 sin duda, ¿ok? Pero hoy, hoy tengo claro qué es lo que quiero hacer, ¿ok? O sea, no es nada más. Y, y y lo hemos platicado un poco, pero no es nada más esa consulta. Yo quiero transformar los sistemas de salud en este país. Yo quiero que la sociedad sea más sana. Yo quiero realmente tengo metas que para muchos van a sonar como muy arrogantes, muy soberbias. Sí, sí lo son, pero alguien tiene que alguien tiene que estar dispuesto a soñarlo por lo Compártelas. menos. Compártelas pues ¿Qué es lo que quiero? Bueno, empecemos primero con la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Es una asociación de reciente creación. Tenemos tres años realmente. Surgió pues en plena, en plena pandemia, pero ya tuvimos la oportunidad de tener dos congresos. Los dos iniciales fueron en Monterrey, pero este próximo, que va a ser este año en, en octubre, será en, en Valle de Bravo donde hemos convocado a gente para hablar sobre medicina de estilo de vida y medicina de estilo de vida es como un paso adicional. Yo diría que complementario, iba yo a decir adelante, pero no, yo creo que es como complementario a la medicina funcional. Si tú ves una pirámide y ves los sistemas de salud, la base de la pirámide, la parte más amplia, donde más tenemos que trabajar y donde más impacto tenemos es en el estilo de vida. Y es lo menos costoso. Luego, arriba, viene la medicina funcional. La medicina funcional es el entender estos procesos biológicos. Es fundamentalmente tener mucho conocimiento de bioquímica, mucho conocimiento de fisiología, cómo funciona todo en el organismo, cómo se conecta. Y luego viene la medicina convencional, la medicina alópata con medicamentos y al final Vienen cuestiones, por ejemplo, como cirugía y algunas intervenciones mucho más eh, complicadas, complicadas y costosas. Los riesgos son ascendentes. El menor riesgo de intervención es cuando yo trabajo en el estilo de vida. Y cuando llego al tema de cirugía o alguna de esas, estas situaciones, los resultados no necesariamente son tan positivos y los riesgos son mucho mayores. Entonces, una de estas iniciativas en las que estamos trabajando es precisamente en liderar esta Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida que está primariamente orientada a los profesionales de la salud, pero también a la sociedad, donde es este cambiar este paradigma, este, esta conciencia de qué es salud, cómo creamos salud, no nada más cómo atacamos la enfermedad y cómo podemos, a través de estos seis pilares que ya comentábamos, realmente tener un impacto muy importante. Es una primera iniciativa. Una segunda iniciativa en la que estamos trabajando es el reconstruir un ecosistema de salud. Es muy interesante cuando tú hablas de la salud. A ver, salud es uno de estos elementos, vamos a decir, básicos, esenciales para todo ser humano. De hecho, si me lo permites, todos los gobiernos del mundo, no importa si son de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, tienen tres obligaciones primarias con la sociedad. Proveer educación, seguridad y salud. Punto, ok, Salud es un tema con el que convivimos y debemos de convivir y vamos a convivir toda nuestra vida. Si tú analizas la industria de la salud y empiezas por ver quiénes son los participantes, quiénes son los jugadores, los stakeholders, las partes interesadas en todo esto, híjole, te vas a dar cuenta que es un listado muy, muy largo y te vas a dar cuenta que muchos de los intereses de cada uno de estos jugadores son total y absolutamente antagónicos. A la industria farmacéutica, a la industria hospitalaria, no les conviene que estemos más sanos. Nos quieren muy enfermos y nos quieren muy enfermos por mucho tiempo y que no nos moramos. ¿ok? Porque si nos morimos, dejamos de ser negocio. ¿ok? Y por el otro lado, tienes las universidades, tienes las ONGs que están o comprometidas con la salud o que están trabajando en áreas paralelas. Tienes a los inversionistas, los los los, los aportadores de capital en todos estos proyectos tienes a la Secretaría de Salud, tienes a los reguladores, es una lista muy, muy larga. Los investigadores, por supuesto, además de la industria farmacéutica, la industria agro agropecuaria, la agroquímica, la industria alimentaria, hay muchos intereses en todo esto. El reto, y es en lo que estamos tratando, estamos trabajando, es cómo podemos hacer un ecosistema donde haya realmente beneficios para todos. Si tú ves además hoy en día, es... Todo está atomizado. Cada quien... O sea, yo no estoy satanizando las empresas. Entiendo de qué se trata. El, el punto de una empresa es tiene una obligación con sus accionistas y tiene que pensar en sustentabilidad. Sería ilógico, sería vamos a decir, absurdo pensar en que todos nos volviéramos carmelitas descalzas y todo el mundo pretendiera de esta forma eh, ver el, 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 digamos, el bien de la humanidad y, y sacrificáramos todo lo que somos. Ese no es el punto. El punto es cómo manteniendo esa sustenta sustentabilidad y manteniendo la vigencia de todas estas empresas, cómo puedes conectarlas para que haya intereses comunes en pro de una sociedad más saludable.
0: Oye, Alex, estás hablando de que intervenir en la base, no en el estilo de vida, es lo menos costoso y lo que más impacto tiene. Hace unos días estaba, eh, fui a mi reunión de 15 años de la maestría y uno de las personas que estudió conmigo es Nireyal. Nireyal es autor de varios libros bestsellers. El último se llama Indestructible, ¿no? que habla de cómo eh, defendernos ante tecnologías que quieren secuestrar nuestra atención. Y él lanzó un curso en línea, le pregunté cómo iba su curso en línea y me dijo, fíjate que el curso va bien, pero está pasando algo muy curioso porque yo cada mes o cada semana, no sé cuándo, tengo como office hours, una llamada y la gente que ha leído el libro o tomado el curso puede conectarse y hacerme preguntas y me dicen, Nier, ya leí el libro, ya tomé el curso, nada funciona. Y le dice, bueno, a ver, vamos a ver por qué no te funcionó. Ya hiciste esto y esto y esto y esto. No, no, no hice nada de eso y básicamente lo que me dice es tienen la fórmula, son cosas básicas, pero no están teniendo los resultados porque simplemente no, no lo hacen, no uh -huh. al grado de que está pensando en escribir su tercer libro alrededor de por qué no hacemos las cosas básicas. Y cuando estamos hablando de estilo de vida, a ver, yo llevo trabajando en cambio de hábitos más de una década y sé que pues para, Estar más sano, pues comes mejor, haces un poquito más de ejercicio, tratas de dormir mejor. O sea, no es rocket science, pero la gente no lo hace. ¿Por qué queremos la pastillita, la dieta mágica, el tratamiento, la, la cirugía? En vez de prevenir y, y hacer lo que tal vez va a tomar un poquito más de tiempo. Tú estás tratando de cambiar un sistema gigantesco. Yo creo que el sistema después del financiero probablemente el más grande del mundo con algo que va no solo contra los intereses de los stakeholders, sino contra la cultura. ¿Cómo piensas de eso? Porque la gente no hace lo básico?
1: No voy a argumentar en contra de lo que estás diciendo, pero te tengo que decir algunas cosas. Mucho cuidado en la interpretación de toda esta información, porque obviamente, como todo lo que hacemos en la vida, o sea evaluamos los problemas, tomamos las decisiones, asumimos en función del momento en el que estamos viviendo actualmente. ¿De acuerdo? De nuestro sistema de creencias. ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes en ese sentido? Si tú nos, le hubieras preguntado a la sociedad hace 30 años si iba a ser negocio vender agua embotellada, se hubieran reído de ti. ¿Ok? Entonces creo que el punto es que las cosas tienen que cambiar. ¿A dónde nos van a a dónde nos van a llevar y cómo los vamos a hacer cambiar? Híjole, no estoy muy seguro de que tengamos una una respuesta. Creo que el punto clave es que tengamos la disposición para entender, primero que nada, reconocer el problema. O sea, donde estamos en este momento no es lo que queremos. No estamos bien y necesitamos hacer un cambio. Solamente en la medida en la que logremos Primero, que nada, entender eso y que lo asumamos. Creo que ahí, de ahí en adelante tenemos oportunidades de cambio. Cuando te dije que estábamos trabajando en este ecosistema de salud, yo estoy trabajando en esto con dos personas más, ¿de acuerdo? Y eh, trabajamos con un grupo, un, una, un, unos consultores nos llevaron, tenemos realmente mucha información, nos hemos debatido sobre qué tenemos que hacer con esa información. Tenemos que escribir un libro, tenemos que escribir artículos, tenemos que empezar a publicar esto, pero literalmente a donde teníamos nuestro objetivo primario era hacer un taller de design thinking. Era lo que queríamos invitando líderes de opinión o empresarios o inversionistas, gente que tuviera la capacidad de toma de decisiones y que nos sentáramos entre todos a hacer un debate un par de días para analizar esto. Cuando te dije hace un rato que la innovación es esta situación donde tu área de conocimiento la llevas a otro terreno, pues yo no pretendo tener todas las respuestas. No las voy a tener, pero teniendo la capacidad de abrir esto con honestidad, con generosidad, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hablo de generosidad oso? por qué? Y, y en México nos pasa mucho esto. Somos muy celosos de lo que tenemos y de lo que conocemos y no estamos dispuestos a compartirlos. Y en muchos otros países del mundo realmente los avances se logran cuando no tienes esos celos, cuando tienes la capacidad de entender que no tienes todas las respuestas, que tienes que formar equipos, que tienes que trabajar con alguien más. Entonces la idea era hacer este taller para atraer gente y ver qué sale. Probablemente no saldría nada y probablemente saldría muchísimo. Entonces ojalá pudiera yo darte respuestas. No las tengo, pero ese ese no tener respuestas es precisamente parte no solamente de ese reto, sino de lo que nos motiva a seguir adelante. Lo que te, te, tenemos súper claro es que como está el sistema en este momento, ha fracasado, fracasando, fracasado rotundamente. Ok, somos una sociedad muy enferma en muchos aspectos, en muchos aspectos de salud, emocional, física, etcétera. De acuerdo, tenemos que hacer cambios. ¿Cómo se
0: ve? Porque el cambio empieza a hacerse uno a uno, ¿no? Y tú dices, voy a poner mi granito de arena y tal vez tu granito de arena es en una consulta hoy. ¿Cómo se ve? Para quien siga sin entender, ¿cómo se ve? Porque todos conocemos que es ir al doctor y que te traten en siete minutos y que te manden una receta y tengas que ir a conseguir miles de pesos en medicinas. ¿Cómo se ve una un proceso de, no sé si llamarle de sanación? usando medicina funcional.
1: Déjame, te, te voy a responder, no no estoy dándole la vuelta a tu pregunta, pero primero déjame decirte una cosa. Estoy empezando con un proyecto. No creo que sea correcto que divulgue cuál es la organización, pero recibí una llamada muy interesante hace hace unas cuantas semanas de un médico que es en este momento el eh, director de una universidad, no está en la Ciudad de México, que ellos tienen carrera de nutrición, tienen carrera de enfermería y tienen otras carreras. Pero en el área de la salud, que es lo fuerte, tienen enfermería y nutrición. Y quieren abrir la carrera de medicina. Pero este doctor, muy curioso, muy inquisitivo, empezó a buscar otras opciones porque se dio cuenta que en el estado donde él está hay otras cuatro universidades que ofrecen programas de medicina. Él evaluó con todo su equipo, de, digamos, de educadores, los planes de estudio de esas cuatro universidades y dijo todas ofrecen exactamente lo mismo. Yo quiero que esto sea diferente. Encontró el tema de medicina funcional y me buscaron. ¿okay? Estamos trabajando en este momento porque ya aceptaron ellos. O sea, cuando te digo, ellos son, digamos, los dueños de, de, del plantel educativo y, y todo el equipo de trabajo alrededor de, de, este, de este doctor, que el tema será educar a los próximos, o sea, hacer una carrera de medicina con el enfoque de medicina funcional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que evidentemente no va a dar frutos en un año. O sea, por lo pronto tendrías que formar a tu primera generación, darles la oportunidad, que salgan a la práctica y probablemente en 10 años podamos empezar a tener un impacto. La situación en la que estamos en este momento de salud no es producto de algo que ocurrió de un año para acá. ¿ok? Es producto de décadas, de desgastes, desequilibrios, malas decisiones, intereses comerciales, muchas cosas. ¿ok? No podemos pretender que esto sea un cambio de un día para el otro como dice uno de mis socios en los que estamos trabajando en el ecosistema si en nuestra vida logramos poner el tema de la salud en el centro de la conversación tuvimos éxito aunque aunque no hayamos hecho mucho más ¿okay? eso probablemente será suficiente como para que la ciudad, sociedad le dé valor, le dé peso al tema de educación y empecemos a hacer los cambios cuando tú me hablas de este proceso, cómo se ve literalmente yo lo veo como una oportunidad en, en todos los sentidos. Ahí te, te voy a hablar en el uno a uno en, en la consulta. Hay quien viene a consulta y simple y sencillamente dice no tengo nada. Estoy en buenas condiciones, pero quiero hacer una evaluación preventiva. Órale. Y entonces, simples los más o los menos, los menos, mucho menos, mucho menos. Es raro. Ok, generalmente mi consulta es yo ya no soy la primera, no soy la segunda probablemente no soy la tercera, probablemente no soy la cuarta opinión ¿okay? si no es proceso ya es producto mi consulta de un desgaste de mucho tiempo donde tengo un problema que no me han resuelto que llevo años, que me han dicho, que me han hecho y nada ha funcionado y esa es típicamente la, la evaluación me suena conocido así, así, así es bueno, el, el punto es cuando me dices cómo haces, empiezas simple y sencillamente escuchando, conociendo a la persona. Y tú lo dijiste hace un momento, eso no lo haces en una consulta de siete minutos. Si no te tomas el tiempo para realmente vincularte con el individuo y conocer quién es esa persona que está frente a ti, en todos los sentidos, ¿eh? no nada más en su historial médico o su historia familiar o sus hábitos de vida. También es fundamental su sistema de creencias. ¿Por qué? Porque tenemos creencias limitantes. O sea, ¿cuántas veces nos hemos comprado el tema de... Es un tema de edad o es un tema de genética. ¿Cuántos padecimientos, cuántas personas conoces que tienen tal o cual enfermedad? Y cuando van con el doctor, les dicen, ah, es que en tu familia... Tal o cual tiene este problema y ya te la compraste y simple y sencillamente las narrativas, las ideas son mucho más fuertes de lo que pensamos.
0: Entonces tienes esta conversación y voy a hablar un poco de mi experiencia. Nos citas en un Zoom eh, y tenemos una conversación de dos horas uh -huh. en la que nos preguntas temas de salud míos. En este caso era eh, para uno de mis hijos. Mi hijo no estaba presente en el Zoom Temas de salud míos, temas de salud de mi esposa, de nuestros papás, de nuestro entorno. Eh, pero hablabas también del entorno social, de las relaciones. Mm. Cuéntame cómo empiezas a armar este rompecabezas de quién es esta persona y cómo evolucionó, cómo más bien, cómo entre tantas opciones, porque son un sistema de sistemas, no el cuerpo humano, y más cuando estás eh, involucrando factores externos como toxicidad y hasta relaciones.
1: ¿Cómo empiezas a, a definir cuál es el camino por el que te quieres ir? Pensando en esos siete procesos biológicos fundamentales, las, las cuatro áreas que conforman realmente el sistema de medicina funcional. Bueno, déjame irme un poquito para atrás. Cuando este proceso de medicina funcional se creó, no fue casual que alguien se levantó un día en la mañana y dijo Eureka, tengo esta idea. Claro que no. Esto fue producto de mucho cuestionamiento de muchos grupos en diferentes partes del mundo que dijeron, señores, lo que estamos haciendo no nos está llevando a ningún lado. Más vale que pongamos un freno y vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer. Y han surgido en los últimos 30 años muchas propuestas de diferentes modelos de salud. El problema es que muchas de esas propuestas no son reproducibles, no son prácticas, son muy complicadas, son muy costosas. Por ejemplo, hay modelos que dicen toda la medicina la vamos a hacer con base en la información genética. Uh -huh. Si yo conozco los genes, sé qué puede presentar la persona y sé cómo puedo tratarlo. Ni los médicos están preparados para esto. Los laboratorios no tienen la capacidad de hacer estos estudios y es costosísimo todavía hoy en día. ¿De acuerdo? Sin mencionar la epigenética. Eso, además de que sin tomar en cuenta precisamente la influencia externa que activa o inactiva genes. ¿Ok? Bueno, la medicina funcional lo que hizo fundamentalmente es tomó elementos de todas estas propuestas de muchos de estos modelos y lo incorporó en un sistema, en una metodología reproducible que pudiera enseñarse a todos los profesionales de la salud y que de alguna manera contemplara también a algunos de estos stakeholders, la industria aseguradora, las farmacéuticas, los hospitales, etcétera. Entonces hay cuatro elementos que tienes que tomar en consideración en esta, se le llama la matriz de medicina funcional, ¿ok?, en primer lugar, los antecedentes. Y ahí no es nada más como tú dijiste. La historia familiar y la historia personal también tienes que tener la capacidad de identificar en un momento dado si entre esos antecedentes ha habido detonadores, mediadores o perpetuadores, porque pudiera ser que alguna de estas situaciones fue la causa del problema, pero otras más son responsables de que el problema persista a lo largo del tiempo o por el contrario, que se exacerbe o que disminuya en intensidad. En segundo lugar, lo que ya comentamos de los hábitos de vida, en tercer lugar, muy importante, la esfera neuroemocional y espiritual, y ahí entra todo este sistema de creencias, entre otras cosas, porque espiritualidad no quiere decir religiosidad, espiritual quiere decir tu propósito de vida y con qué te conectas. Entonces esto también juega un papel fundamental y luego los siete procesos biológicos fundamentales. Entonces cuando yo escucho a la persona, primero que nada voy construyendo la información para ver en cuál de esas áreas es donde tengo más información. Como dicen los americanos, ¿dónde tengo más tinta? Si yo estuviera anotando esto en un papel, ¿en qué sistema o en cuál de estas áreas es donde estoy viendo que se concentra la información? Y la otra herramienta fundamental para hacer este tipo de medicina es una línea del tiempo, donde cada pedazo de, de, de cada dato que tú me das, yo lo voy organizando en una secuencia. ¿Por qué? Pues porque resulta, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, genética y estrés. ¿ok? Los primeros estudios en este sentido se hicieron o se han hecho en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, un grupo liderado por una doctora que se llama Rachel Yehuda. Ella empezó trabajando con sobrevivientes del holocausto, ¿ok? gente que estuvo en campos de concentración y en los cuales identificaron una mutación en un gen específico, en el cromosoma 6, está el gen que produce, que controla la producción de cortisol y resulta que hay una mutación específica y han encontrado que esa mutación la desarrollaron estas personas que estuvieron en esos campos de concentración. Ahí no viene lo interesante, lo interesante es que esa mutación se encontró en sus hijos y en sus nietos. Y estamos estamos hablando de que estas mujeres y no obviamente no estuvieron embarazadas durante el periodo en que estaban en campos de concentración. Entonces, fíjate nada más en esa línea del tiempo a dónde te tienes que remontar si tu nacimiento fue por parto natural o por cesárea. Si te dieron pecho materno o no, si creciste tomando antibióticos en algún momento en la primera etapa de tu vida, etcétera, todo juega un papel y esto es lo que te ayuda a entender, a dimensionar completamente y ver nuevamente en dónde, en cuáles o cuál o cuáles de esos procesos biológicos es donde está cargada la información y con qué tienes que empezar a trabajar.
0: Me recuerda ahorita lo que dijiste de la tinta. Eh, al final de nuestra llamada, me dijiste que no sé si eran los americanos tenían una frase de es más difícil encontrar cebras que caballos. Así que busquemos caballos y si no hay caballos, entonces buscamos las cebras. Sí, sí. Ahora cuéntame todo parte del estilo de vida y el estilo de vida. Tienen que ver con hábitos, no las cosas básicas que hacemos en nuestra vida. Me gustaría para que la gente se pudiera llevar algo muy práctico que pudiera aplicar en su vida. Y aquí he tenido desde a biohackers, a médicos en genética, a todo tipo de especialistas. Eh, y, y a veces parece que, que coinciden ¿no? las bases de una vida sana. Tú, eh, ¿Cuáles serían, digamos, los puntos que habría que considerar los suplementos básicos? Has hablado mucho de adaptógenos eh, para el manejar el estrés. Háblame un poco de cuáles serían tus, tus básicos, tus, no sé, tres suplementos básicos, eh, tres prácticas básicas.
1: A ver, eh, si hablas de suplementos, yo creo que hay... Cuatro pilares que son los esenciales que todo mundo tiene que tomar en consideración. ¿De acuerdo? Un omega 3 porque es un gran antiinflamatorio, tiene realmente muchísimos efectos benéficos en el, en el organismo. Cuidado que no sea omega 3, 6, 9 porque eso tiene efectos proinflamatorios, pero omega 3 que es antiinflamatorio, un probiótico. algún origen eh, en particular porque ahora estamos oh, si tienes de el de si tienes el de krill mucho mejor eh, el tema el tema es que mientras o sea los productos tienen que tener grado farmacéutico y tienen que tener realmente una evaluación para que no vengan contaminados porque si se obtienen de peces grandes como el atún por ejemplo hay mayor riesgo de que puedan venir contaminados con mercurio, ¿ok? Entonces tienen que ser productos confiables en ese en ese sentido. El krill, no, ahí no vas a mientras más pequeño el, el la especie menor capacidad de menor toxicidad puede haber. Y hay, de hecho, cinco peces que son los que se consideran más seguros en un momento dado como fuente de omega-3, ¿ok? Uno de ellos es el macarela, la anchoa, el salmón, el arenque y la sardina. Son los que más seguros son en ese, en ese sentido, ¿ok? Un segundo pilar, sin duda, la vitamina D, ¿ok?, pero aquí sí hacer parecido. D de, de, de dedo, no, no B de D de de dedo, ¿ok? Que cada vez se está popularizando más y más gente tiene conocimiento de esto y la está tomando. Nada más que nuevamente, hay como todo, tiene sus bemoles. Si vas a tomar una dosis alta de vitamina D, literalmente tienes que asegurarte que viene que venga combinada con vitamina K2. Porque si solamente utilizas la vitamina D sin K2, aumenta el riesgo de calcificaciones arteriales, o sea, produce arteriosclerosis, ¿ok? Entonces tiene que venir combinado. Un tercer suplemento fundamental también, antioxidantes. O sea, de hecho, una de las teorías del envejecimiento, ¿por qué envejecemos? Oxidación, es uno de los puntos. Entonces un buen producto que contenga varios antioxidantes sin duda. Resveratrol, resveratrol es uno de ellos, pero tienes antioxidantes en vitamina C, vitamina E, vitamina A, ácido alfa lipoico la melatonina es un antioxidante también, o sea, hay muchos, ¿ok? Entonces hay muchos productos que puedes utilizar en un momento dado para esto. Y el último de los pilares un buen probiótico, porque la digamos sanidad de tu sistema digestivo, sin duda, por lo que ya platicábamos, va a tener un impacto muy importante en muchos temas de salud. ¿De acuerdo? Ahora, eso es suplementación, pero la suplementación no necesariamente es para todo mundo. O sea, estoy hablando aquí en términos General. generales. Ok, yo creo que lo más importante, si yo tuviera que empezar por algún lado y yo estuviera parado en un auditorio en este momento frente a 10 mil personas donde no conozco a nadie y estoy hablando de manera gruesa.
0: Lo estás haciendo porque hay considerablemente
1: más de 10 mil personas escuchando. Bueno, ok. Es, es importante saberlo. Es, es literalmente cuestionar qué estamos haciendo con nuestros hábitos de vida. Simple y sencillamente detenernos un momento y cuestionar. De acuerdo. Y, y, y probablemente algunas de estas cosas pueden empezar de manera súper práctica. Abre tu alacena y ve qué tienes ahí. ¿Tienes muchos alimentos con etiquetas nutrimentales o literalmente no tienes etiquetas nutrimentales? Vas al súper... Y te concentras en los pasillos centrales, que es donde están los productos que tienen etiquetas con nutrientes, o vas al súper y vas a la periferia. En la periferia tienes las frutas, las verduras, las carnes, los pescados. En la periferia no hay etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces privilegia el consumir alimentos que no tengan etiquetas. Y como dice mi hija, la nutrióloga, y si vas a leer una etiqueta y los primeros tres ingredientes no los podría comprender tu abuelita, no te comas ese producto.
0: ¿Así comes tú?
1: Sí, yo creo que sí. Yo tengo, y, y lo digo y ahora lo digo públicamente, yo tengo la desventaja, o probablemente la, la probablemente tendría yo que decir lo contrario, de que yo no soy el que compra, el que, el que va al súper ni el que decide qué se come, pero en mi casa se come bastante bien. O sea, mi esposo tiene mucha conciencia de esto, la verdad. Okay. Y además ha sido, ha sido una, ha, han sido enfrentamientos muy interesantes antes de que, porque mis tres hijas ya están casadas, pero antes de que esta hija, la nutróloga, eh, se casara y vivía todavía en casa, Ahí eran enfrentamientos muy interesantes de los otros tres miembros de la familia, mi esposa y mis otras dos hijas, contra nosotros dos. Pero yo te diría que en general tenemos un, un buen balance. Entonces, esto yo creo que cualquiera lo puede hacer, simple y sencillamente. ¿Cuánto estoy consumiendo que tiene etiquetas? ¿Cuánto no tiene etiquetas? Tengo que privilegiar el comer sin etiquetas. ¿Okay? Esto es súper esto es profundo porque pensamos en nutrición, literalmente como simple y sencillamente frutas y verduras o cuenta de calorías, eso no es pero el colorido la variedad todo eso son ciertos elementos químicos que tienen estos nutrientes se llaman fitonutrientes que funcionan como mensajeros celulares, esto lo podemos platicar en otro momento porque hay mucha ciencia detrás de toda de toda esta situación el tema del sueño es fundamental cómo duermes eh, eh, absolutamente, y ahí también es algo que tú tienes que valorar de, 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 manera, de manera consciente. A ver, tengo la televisión en el cuarto, reviso mi celular, reviso mi tablet, reviso mi iPad antes de acostarme, me levanto a medianoche para revisar mi teléfono celular. Hombre, abusado, porque todas esas prácticas sin duda te están afectando. Y déjame nada más comentarte qué, qué tan importante. Tú enciendes una luz. La que sea, a la mitad de la noche te levantaste al baño y encendiste una luz, automáticamente disminuye o, o, o cesa, se interrumpe la producción de melatonina. Una disminución en la producción de melatonina es uno de los factores para riesgo de cáncer de mama. ¿okay? Nada más para que tengas una idea del de impacto que tienen estas cosas. Entonces, ¿cómo estoy durmiendo? Mi entorno es una habitación realmente obscura, no tengo pantallas de ningún tipo, tiene la temperatura correcta, cuánto tiempo después de cenar es que me estoy acostando, tuve contacto con la luz del, del día, la, la naturaleza, en el, en el día, todas estas cosas impactan en tu patrón y calidad de sueño. El ejercicio, sin duda, tienes que tener conciencia de que esto es algo fundamental. Y hay cuatro tipos de ejercicio que todo mundo deberíamos de hacer. Obviamente cambia también por edad, pero tendríamos que hacer ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza estiramiento y también de equilibrio. El de equilibrio se convierte en muy importante en una edad avanzada. Cuántos problemas de salud provienen de caídas, fracturas de cadera que terminan en muerte, literalmente por complicaciones, por neumonía. Hace
0: poco escuchaba un podcast en el que decían que una manera de medir la edad eh, no sé si llamarle celular, pero ¿cómo se le dice? La, biológica. la edad biológica de alguien es sentarte de chinito uh -huh. y levantarte sin usar las manos. Que no importa tu edad, deberías de poder hacer eso. Y yo creo que a mí me gustaría mucho trabajo ahorita hacerlo. Eh,
1: mira, no quisiera, a ver, no voy a desmentir eso. Pero también te quiero decir que hay gente más flexible, gente más eh, con menos flexibilidad. Y por el otro lado te puedo decir que también depende qué es lo que hagamos. Yo soy corredor, soy muy rígido, ¿ok? Yo no tengo mucha flexibilidad y no estoy orgulloso de ello. Y la gente que hace yoga, practica yoga regularmente, tiene una enorme flexibilidad, además de todas las bondades que el yoga les puede dar eh, de muchas otras formas, ¿de acuerdo? Pero yo estoy de acuerdo. Esto es una de las cosas en las que podrías valorarlo fácilmente. Hidratación. Hidratación te es un tema, es un tema súper descuidado. La mayor parte de la gente, simple y sencillamente, no nos tomamos el tiempo de hidratarnos. ¿Ok? En esta conversación, Tú has recurrido a tu botella de agua varias veces. Yo no he dado un solo sorbo de, de, de agua, ¿de acuerdo? No quiere decir que está, está bien, al contrario, o sea, incluso tu función cerebral, tu concentración, tu memoria dependen del estado de hidratación. ¿Quieres valorarlo de una manera muy sencilla? No nada más cuántas veces vas al baño a orinar durante el día. ¿Qué color tiene tu orina? ok. Tampoco te quieres ir al extremo contrario, pero hidrátate. Es un punto clave, es, es fundamental. ¿Tomas ¿Okay? electrolitos? Yo sí tomo electrolitos, pero sobre todo por el ejercicio. Entonces, yo soy corredor de largas distancias. Entonces, por lo menos un par de veces a la semana. sí. ¿A tomo. la semana, no todos los días? No todos los ¿Y
0: días. ¿Y qué marca tomas?
1: Eh, mira, Nun es una de, de, de La que jazz. estoy usando yo ahora. Sí, yo creo que es una de las que es de ese las que más confianza tengo, pero no es la única. De acuerdo. El tema de relaciones interpersonales. Hay un estudio, oso, no sé si lo has escuchado alguna vez, se llama el estudio Grant de Harvard. Sí, fascinante, fascinante. Ya sabes de él, entonces. Pero tal vez hay gente que no. A ver, el estudio Grant. Empezó en 1900, no me acuerdo si era 36 o 38, no me acuerdo, ¿ok? Y sigue vigente hasta hoy en día. Y tomaron 700 y pico de estudiantes de Harvard y tomaron una población pues más o menos parecida, pero de una, un barrio de bajos recursos de Boston, Massachusetts, que es donde está Harvard, lo utilizaron como una comparación. Lo fascinante es que ese estudio, eso ya no existe, eso no se ha hecho muchas veces antes y hoy en día ya no existen estudios de esta naturaleza, ha continuado, ha habido ya, de hecho, pues hay gente de entre los sobrevivientes, los que quedan tienen noventa y tantos años, ¿de acuerdo?, pero entre este grupo estuvieron, por ejemplo, John F. Kennedy, hubo un senador de los Estados Unidos, hubo un par de gentes que estuvieron en la Suprema Corte, gente de muy alto nivel. Pero independientemente de eso, a estos jóvenes, cuando inicia el estudio, les preguntan cuáles son los determinantes de la felicidad. Y como buen joven, pues todo mundo respondió el éxito y el dinero. ¿Qué hay más? Eso es la felicidad y conforme este estudio Grant ha evolucionado, lo que se aprendió es que el determinante de la felicidad son las relaciones interpersonales, no importa cuánto dinero hiciste, no importa si tuviste o no tuviste éxito, éxito a ojos de quién, las relaciones interpersonales fueron el factor determinante de la felicidad. Ok, y esto no es porque alguien lo asuma o lo diga. Se midieron muchas cosas y se siguen midiendo muchas cosas y queda muy claro a lo largo de todo este tiempo que ese es el factor clave.
0: Yo hablaba de la calidad y de la cantidad. Sí. Hablando de estudios, parte de, de tu proceso no es solo esta entrevista, ¿no? porque por, podría parecer que me ves casi casi que a ver cómo me caes y entonces te diagnostico. Mandas a hacer muchos análisis. Eh, no muchos, creo que muchos menos que algunos otros procesos en los que me he involucrado. Eh, ¿Cuáles serían los análisis que nos deberíamos de estar haciendo periódicamente una vez al año, cada dos años? Y sobre todo, ¿qué biomarcadores son los que más información te dan a ti?
1: Sí, creo que es una gran pregunta. Mira, yo creo que tienes que empezar con lo más básico y si es necesario, profundizas con pruebas más sofisticadas, ¿de acuerdo? En términos generales, para una población amplia, yo creo que un buen estudio general que cualquier buen laboratorio va a hacer, te va a dar la información necesaria. Entre esos biomarcadores hay dos, tres puntos que son fundamentales. Glucosa, ¿ok? tu nivel de azúcar en sangre. Mucho cuidado con la glucosa, porque la glucosa cambia de manera muy rápida en el día. ¿Es ¿Glucosa en la mañana, en ayunas? En ayuno. Tiene que ser todo esto, asumamos que es en ayuno. Pero aún así, la glucosa puede cambiar por tres factores. El consumo de alimentos, actividad física y nivel de estrés. Entonces, no puedes sacar muchas conclusiones de un nivel de glucosa, ¿de acuerdo? Los laboratorios, ya el estándar internacional te dice que es normal hasta 100%. ¿De acuerdo? Entre 101 y 125 equivale a prediabetes. Cuidado con el término porque prediabetes no es pre nada. Prediabetes ya se asocia a muchas complicaciones, muchas, muchas complicaciones, incluyendo aumento en la frecuencia de diferentes tipos de cáncer y Alzheimer. ¿Ok? Entre otras cosas. 126 o más ya es equivalente a diabetes. Ahora, como no puedes sacar tantas conclusiones, si el nivel de glucosa está por lo menos en rangos altos, lo quieres ver lo más cerca de 80 que sea posible, pero entonces puedes hacer pruebas que te hablan del promedio de glucosa de los tres meses anteriores, eso se llama hemoglobina glucosilada. Y si quieres profundizar más aún, yo lo haría no en todo mundo, pero si quiero realmente ver si hay algún problema de fondo, puedes medir lo que se llama resistencia o sensibilidad a insulina, ¿de acuerdo? otro marcador muy importante pero también tiene que ver con todo esto por supuesto son las pruebas de colesterol triglicéridos que mucho cuidado con esto porque mucha gente tiene la idea, ah, tengo el colesterol bueno muy alto entonces no me preocupo, no eso no es correcto si tienes el colesterol bueno muy elevado es porque no está funcionando como debe de ser y entonces tu organismo está compensando, produciendo más, pero tienes más de algo que no necesariamente funciona entonces tienes que entender además que hoy ya no hablamos de un colesterol bueno, o un colesterol malo. Hay diferentes tipos del colesterol bueno, diferentes tipos del colesterol malo, porque hoy entendemos que el proceso de arteriosclerosis es diferente a lo que antes dimensionábamos. Ya, luego entraremos más en detalle. Otro marcador súper importante, marcadores de inflamación, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un marcador de, de actividad inflamatoria en el organismo. No te dice dónde está esa inflamación ni te dice por qué, pero te dice tienes o no tienes un aumento en la actividad inflamatoria. Inflamación es un mecanismo de defensa, es un mecanismo gracias al cual, digamos, Atacamos agresores y nuestro organismo se repara y se regenera. Pero el problema es cuando esa inflamación persiste a lo largo del tiempo. Se llama inflamación crónica de bajo grado. Y ese es el determinante, ese es el común de denominador de prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas. A mí me gusta pedir la proteína C-reactiva de alta sensibilidad porque te da más información. Otro marcador que la mayor parte de los médicos no conocen, no utilizan, y para mí es muy importante, es homocisteína. La homocisteína te habla, entre otras cosas, de la capacidad de tu organismo para eliminar toxinas, producir neurotransmisores y producir antioxidantes. Y probablemente el otro, si estoy hablando en términos genéricos, es la vitamina D, que creo que hay que checarla definitivamente. Es sorprendente cuando encuentras un nivel de vitamina D en rangos normales sorprendente prácticamente todos tenemos niveles bajos de vitamina D ¿por qué? pues porque vivimos encerrados y cuando salimos nos cubrimos por todos lados, nos ponemos protectores solares, lentes oscuros, gorras, sombreros, etcétera. Nuestro contacto con el sol hoy es prácticamente nulo. Entonces es otro marcador importante. Ahora no le voy a quitar valor a otras cosas que hiciste tus pruebas de funcionamiento de hígado, que hiciste tus pruebas de tiroides, que sería un checkup general. Pero si me preguntas cuáles son los más importantes, con eso ya tengo una muy buena visión del estado de salud de la persona.
0: Y hablando de, de la importancia del macrobiota, eh o de la microbiota
1: del microbioma sí. ya no, no sé ni cómo la, dice. la microbiota la. son los organismos el microbioma es el así se le denomina el teatro el entorno es esa es esa microbiota en contacto con toda la información genética y todos los elementos que participan en su funcionamiento
0: entonces hablando de la importancia del microbiota microbioma
1: exacto microbioma
0: hablando de la importancia del microbioma Uh -huh. y de todo esto que se habla mucho de, de la cándida y cómo cierto tipo de bacterias pueden generar estos desbalances eh, hormonales y de neurotransmisores y muchos otros eh, de padecimientos ¿cómo checarlo porque no lo mencionaste ahora y creo que no es un examen tan sencillo no no
1: lo es y ningún estudio convencional de laboratorio te lo va a dar si tú haces un coproparasitoscópico, un coprocultivo, incluso un coprológico, que es una descripción de la materia fecal, no vas a tener esa respuesta. Entonces, cuando tienes una sospecha clínica, sí hay estudios más sofisticados que no hace cualquier laboratorio, que sí te dan una semblanza mucho más profunda de todo el, el microbioma. Hay estudios que te hacen una descripción súper detallada, el problema es literal y te lo planteo en estos sentidos. ¿Qué hace el médico con esa información? ¿Hasta dónde me es útil? No necesariamente más es mejor. A veces te enfrentas a una gran cantidad de estudios y literalmente... No sabes ni por dónde empezar, no puedes ni darle pies y cabeza. Entonces, esto es justamente el punto de no poder generalizar y tienes que individualizar en cada caso. Y por lo mismo tienes que saber en tal o cual persona que es lo más importante, que es lo que tienes que checar. Entonces, solamente en casos muy específicos, yo solicito esos estudios más profundos de la descripción de, del microbioma.
0: Oye... Transplantes de materia fecal. Uh -huh. Eso es algo que cae en la en el, digamos, dominio de la medicina funcional.
1: Sí, pero a ver, la única indicación aceptada por la FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos en este momento para trasplante de materia fecal es colitis pseudomembranosa por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Por qué? Porque eso puede ser una causa de muerte ok diarreas terribles con literalmente desprendimiento del tejido del colon sangre etcétera y el punto importante en este sentido es que esto puede ser una situación en esas circunstancias de salvar una vida pero es bien interesante desde el punto de vista de la medicina funcional que es otro Fíjate que se han hecho estudios con animales de experimentación. Entonces, ratas, les das antibióticos durante varios días y de esta manera eliminas su flora intestinal y les trasplantas materia fecal. La gente va a decir, ¿y cómo trasplantas eso? A través de una sonda. Imagínenselo. Sí, no, 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 no es, miren, no es tan grotesco como suena, pero tomas la materia fecal de otro individuo, de otro es animal como que ¿okay? previamente analizado para saber qué es lo que necesitas. Pero ahí te va. Esto es esto es lo interesante. Ahorita ahorita me vas a entender. Y a través de una sonda la administras, ¿ok? Y entonces lo interesante es que tomas estos animales de experimentación, las ratas, les quitaste su flora con antibióticos y les trasplantas flora, ¿ok? Por ejemplo de seres humanos en deprimidos, ¿ok? Deprimidos. Esto viene con la pregunta que tú me habías hecho hace un rato de cómo se conecta una cosa con la otra. Bueno, es muy complicado cómo mides depresión en las ratas. Muy complicado. Pero las ratas desarrollan depresión. ¿Ok? Para que veamos ese impacto y ese, ese eje que mencionaba yo de intestino, microbiota, cerebro. Ahora, en lugar de ponerles la materia fecal de un individuo deprimido, les pones que tienen cierto padecimiento, alguna otra cosa, o sea, por ejemplo obesidad, las ratas desarrollan obesidad, uno de los determinantes de obesidad es el microbioma, entonces fíjate nada más el papel que juega el intestino en todo esto y se ha usado también para supongo que trasplantar materia fecal de gente que está totalmente sana y sí, sí, para mejorar por ejemplo tu respuesta al sistema inmune entre otras cosas.
0: Esto es algo de lo que, que, que se usa. Ya vamos a regresar a lo que decíamos a, a la medicina antienvejecimiento ya de forma un poquito más proact proactiva,
1: porque también es pues, un tiempo en el que parecía moda. Sí, pero yo te contesté hace un rato y te dije a ver, yo creo que mucho de la belleza viene del interior. Entonces, si yo me cuido, si todos estos órganos, sistemas de los que estamos platicando están bien atendidos, si cumplo con mi estilo de vida, bueno, pues seguramente me voy a ver mejor, voy a funcionar mejor, voy a envejecer mejor. Es ese envejecimiento exitoso, ¿de acuerdo? Y entonces ya no es nada más arreglar la carrocería. Te encargaste de todo lo que hay por debajo y te metiste ahora sí a las tripas del asunto.
0: Alex, eh, tu libro Medicina Funcional es un libro sumamente rico que habla desde tu historia, muchísimos ejemplos de cómo se han curado y no curado padecimientos por tu falta de conocimiento sobre la medicina funcional en ese momento. Cuéntame un poco sobre eso. O sea, ¿cómo vives hoy saber que una situación que... Que, que tuviste en el pasado cuando no tenías las herramientas. digo todos nos ha pasado. Ojalá y hubiera sabido. Claro, pero cuéntame esta experiencia de, de hoy tener muchas más respuestas.
1: Mira, como dices tú, esto nos ha pasado a todos. Ojalá en el momento actual, lo que hoy sabemos lo hubiéramos sabido hace cinco años, hace diez y te imaginas lo que podrías haber hecho. Bueno, pero pues esto es es natural. O sea, no es otra cosa más que somos humanos y así es el, el proceso. De acuerdo, el problema es que en medicina los errores cuestan vidas. Ese es el problema. Ok, en muchas otras áreas del quehacer humano, pues los errores siempre cuestan. De acuerdo, pueden costar más, pueden costar menos pero en este caso es, es, es más, más sensible. Me hubiera gustado saber mucho más de lo que sé en muchos pacientes que hoy, y, y te lo puedo decir porque yo supongo que nos sucede a todos, o probablemente en tu carrera empresarial, en muchas cosas, en oportunidades que, que no viste o cosas que dejaste de hacer, tú, tú mismo volteas y dices, híjole, es que probablemente si hubiera yo tenido tal o cual elemento, hubiera yo hecho las cosas de manera diferente. En la vida del médico, yo creo que todos lo tenemos, todos los médicos, el único dicen que esto es como la casa del jabonero, porque el que no cae resbala, así dicen de esta profesión, ¿ok? Y, y, y literalmente todos tenemos nuestras espinas bien clavadas de casos en los cuales dices... Híjole, cómo hice esto? Cómo dejé de hacer aquello otro? Y algunas de estas cosas, desafortunadamente no hoy ya no las puedes platicar. A qué te refieres? Ya no viven estas personas. O sea, hay esos...
0: alguna que, que mantenga cerca a tu corazón y no por negligencia, claramente, sino porque simplemente no existía esta información que hoy un caso muy puntual que hayas encontrado una, una, un tratamiento que sabes perfectamente que le hubiera salvado la vida.
1: Sí, yo creo que yo creo que si hay, si hay situaciones de esta naturaleza, mira una de los de los mayores eh, de los de las mayores gratificaciones para mí de este tipo de medicina es precisamente el darme cuenta de mi ignorancia. Y esto significa mi oportunidad de seguir aprendiendo todo el tiempo porque a mí, a mí esto me, me da mucho, me, 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 me gratifica mucho de muchas, de muchas maneras, ¿de acuerdo? Pero sí veo algunas situaciones en las cuales ojalá hubiera tenido yo un poco más de información, ojalá hubiera tenido un poco de conocimiento adicional para haber hecho un cambio en algunos individuos, en algunas personas. Ya no puedo revertir, ya no puedo dar, echar el tiempo para atrás y lo único que te queda en esas circunstancias es decir, tengo que tener esto súper presente para en un futuro no volver a cometer este error. Déjame darte un par de ejemplos muy sencillos y, y ni siquiera es un ejemplo de estos dramáticos, ¿de acuerdo? Pero te voy a platicar de mi historia como padre, no como médico. Pero dos de mis hijas, o sea... Mis hijas no son particularmente altas en estatura, ¿ok? Yo tengo una estatura alta, o sea, en mi familia, en general, hombres y mujeres tenemos una estatura media-alta, ¿de acuerdo? Del lado de mi esposa también lo mismo. Y sin embargo, dos de mis hijas son más chaparritas de lo que debieron haber sido, ¿ok? En su momento, las traté con la información que yo tenía, que no era la, de la información de la medicina funcional, y bueno, hoy te puedo decir que afortunadamente son mujeres sanas, están en muy buenas condiciones. No es un tema, ¿de acuerdo? Y curiosamente, <ríe> y curiosamente, el marido de una de ellas mide 1.91 y el marido de otra mide 1.86. Así que te imaginas que la naturaleza compensó, ¿de acuerdo? Pero el punto es que si yo hubiera tenido conocimiento que tengo hoy en día, pude haber hecho algo para ayudarlas a que tuvieran una estatura mayor. Así de sencillo. Entonces no tengo que irme a casos complicados. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, muchas de las razones por las cuales puedes ver talla baja es por problemas de sensibilidad a alimentos y alteraciones en la permeabilidad del intestino. Esa es una de las causas primarias. Yo no sabía eso en aquel entonces.
0: Se nos acaba el tiempo, mi querido Alex. Eh... Tienes muchas cosas en el plato. ¿no? Ya me estabas mencionando esta nueva carrera con la que tal vez empiezas a colaborar. Tienes Vitaplenus, tu clínica. ¿Cuál es el proyecto que más te va a requerir o el que más te emociona en los próximos 12 meses?
1: Oso, creo que el punto clave es que tengo que buscar esa fórmula que además ya está en mi cabeza, ya la tengo. Y creo que tengo que atreverme a implementarlo, cambiar los modelos de atención médica para hacer más por más personas, por más pacientes, poderlos atender mejor, pero no con la limitante de mi tiempo nada más. Y que eso me permita tener libertad para involucrarme en estos otros proyectos, como te estoy comentando. Creo que es el punto clave. O sea, a mí el día de 24 horas desafortunadamente no me alcanza. Como mucha gente, ok, pero tampoco quiero dos horas más al día porque las trabajaría yo en el consultorio y no es la idea.
0: ¿Cómo escala eso? No, porque me suena que la medicina funcional es muy, muy como Jerry Maguire, no eh, menos clientes, menos dinero, pero más conexión.
1: Eh, ¿Cómo escala eso? A ver, uno de los retos y cuando te dije, a ver, quiero cambiar los sistemas de salud en México, literalmente quiero devolverle la salud a México. Tenemos que sacar esto del de terreno elitista, ¿ok? Justo lo que tú acabas de decir hoy, ¿quién puede pagar esta medicina funcional? Es costosa en todo, la atención, los suplementos, los estudios. Tenemos que democratizar esta medicina, tenemos que hacerla, digamos, disponible, para todos los sectores de la población y ese es el reto en el que quiero involucrarme ese es realmente lo que quiero hacer y, y no pretendo o sea tengo que buscar la fórmula para precisamente mi tiempo poderlo también extrapolar y dedicar a estas otras eh, a estos otros proyectos
0: y para cerrar Alex si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran qué diría
1: primero diría yo que Valoren su salud porque esto es algo que típicamente es, es muy trillado lo que te voy a decir, pero la salud es algo de lo que tenemos conciencia hasta el día en que ya no lo tenemos. Eso es lo primero. ¿okay? O sea, nadie somos eternos. ¿Y cómo queremos vivir? Tenemos que cuestionarnos realmente en ese sentido y darle un verdadero papel a, a la salud. Eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo es, hay otras opciones. Seamos buenos consumidores. No somos buenos consumidores en general. Nos conformamos con lo que nos dan. Nadie te está regalando nada. No importa si estás yendo al Seguro Social. Te costó y le costó a alguien más. Entonces tienes derecho a la mejor atención, tienes derecho a estar en el máximo de tus capacidades y en vivir a plenitud. Entonces no aceptes nada que nadie te diga, no importa que sea el doctor, cuestiona, porque al final este es tu cuerpo y nadie va a cuidar de él como tú lo puedes hacer.
0: Pues Alex, de verdad... Ha sido increíble tener más contacto, más información sobre todo lo que haces. Estoy viviendo yo la experiencia de ser eh, de manera indirecta tu paciente y de verdad que estoy muy, muy sorprendido. Eres un crack. Eh, estoy seguro de que lo que haces va a tener impacto en muchísima gente. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y compartirnos todo esto. Eh, ¿Dónde puede la gente saber más de ti o contactarte o contactar con tu clínica?
1: Mira, la, la dirección de correo es www.vitaplenus.com y en redes sociales aparezco en todos lados como Dr. Doctor Cruham. Doctor D R y luego Cruham K R O U H A M.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Alex. Eh, tu libro está en Amazon. Sí. Eh, ¿Algo
1: que quieras agregar? Está un segundo libro en Cocinándose y, y creo que puede expandir muy bien muchas de estas cosas que platicamos el día de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias.
0: Cada palabra que habló el doctor Cruham me hizo querer aprender más sobre cómo llevar una vida saludable y lejos de los hospitales. Si te gustó el episodio, lo que mejor me puede servir, lo que más me puedes ayudar es compartirlo con alguien por donde sea, ya sea por WhatsApp, un mensaje de Facebook, Instagram en tus redes, donde quieras. Ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más personas. También síguenos en Spotify y suscríbete, como te mencioné, en YouTube. Eso me ayuda muchísimo y califícanos en iTunes con cinco estrellas para que más gente nos encuentre. También ahí en Spotify una calificación de 5 estrellas, nos ayuda mucho también, puedes encontrar links a todo lo que hablamos en las notas del episodio en cracks.la 228 y antes de irte recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo mío, muy cortito, con mucho punch, con todas las cosas que me comentan mis amigos, mis invitados, eh, artículos, libros gadgets, frases, cosas que encuentro en internet, todos los viernes mando un correo con 5 tips o cosas que pueden ayudarte a ser más productivo o a tener una conversación interesante el fin de semana semana hay más de 100.000 mil personas las que los reciben todos los fines de semana muchos de mis invitados al podcast y gente de primera con una mentalidad de crecimiento así que vas a estar en muy buena compañía si tú como ellos lo quieres recibir puedes registrarte totalmente gratis siempre va a ser gratis en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks si tienes una empresa esto te interesa 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu eSIM gratis en diagonal cracks diri se escribe d de dedo I, r i.mx-cracks.